0: Friends Insider Talks, a mesa redonda do Insider.
1: É isso aí, família. Chegamos à última mesa redonda do ano aqui no Insider, o último papo entre amigos, a última série de quinta-feira da primeira temporada, o último Friends Insider Talks de 2019. Cola o seu fone de ouvido porque a gente decidiu fechar com chave de ouro. Ouro bruto, 18 quilates. <risos> Depois daquele feat 07 que a gente gravou com mais de 200 pessoas na plateia sobre histórias e empreendedoras. Não podia ser diferente. Então vamos lá. Ouve só o elenco da última mesa redonda da primeira temporada do Insider Podcast que vai te ensinar a montar a sua máquina de vendas para começar 2020 vendendo a rodo, como dizem por aí. Primeira pessoa da mesa, ele sempre ele, presente em todas as edições cariocas do Insider Fit. A gente vai negociar aquela camisa depois. Fabrício arroba FabricioOliveiraRJ.
2: Muito obrigado por estar aqui de novo, cara. E vamos pro último aqui. Fechamos o ano de com chave de ouro, né? Muito trabalho, muita gravação. Todos foram muito, muito marcantes, um diferente do outro, mas acho que a gente conseguiu dividir um pouquinho de conteúdo pra galera aí. Espero que 2020 venham mais coisas aí. Vem muito mais. A gente tem que renovar esse contrato. Tá caro,
1: né? Porque foi pra Globo, Louro é. José, passa, tá? Ana Maria
2: Bré. É, parece que mas... eu um contrato com a Globo. <risos>
1: quem tá ouvindo depois bota o hashtag Batman by Fowler aqui vocês vão poder, <risos> até o final do lado dele aqui na mesa vocês vão ver depois meu mentor meu mentorado o homem das vendas digitais o homem da Linkedin Edu Costa arroba Edu Costa ah, MKT louco, muito obrigado pela sua presença novamente cara muito
3: obrigado cara eu agradeço estar aqui de novo com esses convidados excelentes que eu trouxe <risos> é um prazer trocar ideia com a galera como sempre cara, final do ano olha intenso hein 2019 passou no estalo tu é
1: louco véio. final de ano tá correria Zardo. bruta temos tá aqui agora muito obrigado Edu temos aqui duas pessoas que nunca participaram desse podcast mas que eu tô muito feliz de receber de verdade O um homem da Growth Machine e que tira férias a cada dois <risos> meses só é. pra deixar inveja tiagoreis arroba tiago .reis .g obrigado,
0: cara. Cara, eu que agradeço o convite. Puta, eu sou... Eu falo que eu tenho uma dificuldade de, de diferenciar o meu trabalho do meu, do meu lazer, do meu hobby, porque eu gosto muito do assunto. Sou apaixonado por máquina de venda, sou apaixonado, apaixonado por conseguir achar a escala. Então, obrigado demais o convite. Obrigado, Edu. Obrigado vocês por terem me chamado aí pra... Para essa mesa de alto nível. Tamo junto. E olha só, ao lado dele, ela que vai dar a voz feminina
1: dessa mesa redonda, a mulher dos textos que vendem, Pets Antunes. Cara, esse foi o nome mais legal que eu já falei nesse podcast. Pets Antunes. <risos> Arroba Textos que Vendem. Muito obrigado pela tua presença, Pets.
4: obrigado você, Nelly. obrigado a todo mundo aqui pelo convite. Espero representar a bancada feminina com muita autoridade e competência.
1: É isso aí. Essa é a mesa do Insider Fit 08, o último da temporada. E olha só, o tema da mesa hoje é Como montar a sua máquina de vendas. A ideia é que você... Termine de ouvir esse episódio, cara, com pelo menos um caminho desenhado de como vender mais. Ou então, para ajustar teu time de vendas, seus canais de vendas, aproveitando as dicas e a experiência desse esquadrão de Joe aqui, que tá do meu lado. E é um esquadrão de elite que tá aqui pra isso, pra te entregar esse conteúdo. Aproveita e olha só... Se você ouviu as vozes de cada um e não conhece, por um acaso, eles, o link do perfil do Instagram, do LinkedIn dessa galera, tá aqui na descrição do episódio. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá um voltar no seu player, arrasta a tela pra cima que você consegue ver na descrição o link do perfil de cada um pra você ver o rostinho da galera aqui, se conectar, seguir, já interagir nas redes sociais. Bora pra pauta de hoje que eu tô ansioso pra esse
5: episódio. Música
1: Antes da gente começar de fato aqui as perguntas, as interações do Fit 08, o Edu e o Fabrício todo mundo já conhece, porque já estão aqui em alguns episódios, eu também, mas a Pets e o Tiago são convidados inéditos aqui, né? Então bora lá, Pets primeiro, se apresente para a audiência do Insider, para quem está te ouvindo, quem é a Pets na fila do pão, <risos> até chegar aqui nesse, nessa bancada do Fit 08.
4: Legal, a Pets não frequenta mais o Filo do Pão, porque está de dieta. <risos> mas brincadeiras à parte, eu sou estrategista digital e copywriter. Legal. E o que é isso, né, é mesmo? <risos>
1: Explica para galera aí.
4: Eu ajudo as empresas a criarem canais de venda usando a presença delas online, né? É, enxergo oportunidades para que elas possam monetizar na presença não só online, quanto também offline. E eu monto as minhas estratégias e suporto a minha estratégia com escrita persuasiva, né? Que copywriting é isso. É você produzir é, argumentos, organizá-los de maneira persuasiva para você convencer a pessoa a fazer algo. Pode ser converter num blog, pode ser comprar algum produto, assim por diante.
1: Pô, bacana. Temos uma copywriter aqui na mesa, então, perfeito bem claro aí pra audiência, o que que você faz. E Tiagão Reis, pra quem ainda não conhece, pra, pra falar igual o nosso amigo que a gente falou, pra 1% da audiência que ainda não te conhece, <risos> fica a referência dos bastidores. <risos> Se apresenta aí, Tiagão, pra, pra audiência, quem é Tiago Reis?
0: Irado, irado. Pô, essa é uma pergunta difícil, né? Não estou, não estou falando, perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é, né? Dependendo uhum. do que você responde. Olha aí, deu uma
3: filosofada né resposta. Depois de 20 anos de terapia... <risos> tá terapia mesmo. Eu estou
0: superando os, os tiques, né? mas brincadeiras à parte, eu trabalho há 12 anos dentro dos de, departamentos de marketing e vendas. Como a minha primeira experiência, né, eu fui contratado, uh, nossa, tem bastante tempo isso, para tocar a área financeira de uma empresa que estava tendo uma dificuldade financeira. Ela acreditava que era um problema de fluxo de caixa. Mas quando eu, depois que eu implementei RP, plano de conta, todo aquele modelo de análise, a gente viu que o problema não estava no fluxo de caixa. O problema estava em vendas. A empresa não fazia vendas, não tinha processo, não tinha método. Era um cliente a cada três meses e uma dependência muito grande de poucas empresas, o que torna né, uma empresa num cenário de risco. Porque se um grande cliente desse cancela, ela vai passar por uma dificuldade financeira. Dali, cara, nesse ano estava surgindo duas startups muito pequenas na época. Uma chamada Resultados Digitais e outra chamada Rock Content. RD em Floripa e Rock em BH. Virei cliente de ambas, só que fui, quem me vendeu foram os fundadores, na época tinha menos de 10 funcionários cada uma delas. Fui pra dentro delas, os caras estavam bebendo na fonte gringa e puta, ali eu descobri que era receita previsível, descobri qual eram todos os modelos. Implementei a primeira vez nessa empresa, depois eu fui contratado pra uma outra empresa para fazer a mesma coisa em São Paulo, só que dessa vez com fundo de investimento por trás. Ralei durante uns bons dois anos, escalando uma operação de, sei lá, de menos de, de 300 mil em vendas para um milhão de vendas mensais e depois eu saí com a empresa faturando 10 milhões. Nessa hora, eu, onde eu conheci a Pets, né, eu assumi o, o, a área de vendas da Widow Logos, meu irmãozão Gustavo Mota. Já que esteve já, aqui que também? Já esteve aqui também, no Fit 04. E foi, foi, foi uma experiência bacana, experiência curta, mas bacana. Né? Na, na, na Widow Logos eu tinha um acordo com o Mota que eu trabalhava só quatro vezes na semana e, e um dia da semana eu comecei a me dedicar a produzir conteúdo. Assim, né? Na, voltando a <risos> uma experiência anterior, quando eu, eu montei a máquina de vendas na, na RP Flex, que era a empresa que eu era diretor de vendas e marketing. Chegou um momento que eu podia vender ingresso, porque tinha gente querendo visitar, fazendo benchmark. Era igual uma linha de produção, então eu tinha um time de growth, tinha um time de SDR, um time de vendas, o um time de CS, número rabiscado em todas as paredes, dashboard para tudo que era lado. E eu falei, cara, tem uma demanda aí. Nessa época me veio a ideia de fazer um bootcamp. Comecei a conversar com o meu mentor, o Rigonati. Cara fui para o da na logos eu fiz o primeiro bootcamp só que a demanda foi aumentando foi aumentando foi aumentando, foi aumentando chegou uma hora que o Mota a gente falou cara você não vai conseguir dar conta das duas coisas você tem que priorizar eu falei velho paixão né tipo sem me alongar muito mas o meu propósito pessoal eu já fali uma empresa em mais de 300 mil reais eu sei o que, que é tipo claro. faltar grana por conta de vendas eu sei que, tipo, você pode ter tecnologia, você pode ter tudo, você pode... Se você não tiver venda, você não tem um negócio. E o meu propósito pessoal é não deixar outras pessoas passarem por esse mesmo momento. Então essa é a minha causa, velho. É isso que me faz pular da cama. Essas olheiras não são maquiagem. De fato, eu durmo muito pouco. Né? E é isso, cara. Desculpa por ter me alongado. Nada,
1: cara. Pô, que isso? Um baita storytelling aqui. Não sei se tava ensaiado, mas se veio do coração, veio mesmo, cara.
0: Porque, pô, o cara criou a linha, a linha. Não, na verdade, eu ouvi o Gary V falando isso ah. e...
5: <risos> a gente devia ter botado no ar esses bastidores
1: cara. Pô, ficou claro aqui a tua, tua trajetória... Até você ser convidado Para estar na mesa do Fit que, é que é o ponto alto
2: falado igual o Gary V
0: <risos> Entendedores entenderão é.
1: Ficou bem claro que A sua trajetória Então para quem tá ouvindo aí cara, Deu para perceber que a galera que tá aqui Você vai aproveitar muito da experiência Do pessoal que tá aqui nessa mesa Fora o Edu e o Fabrício que vocês já conhecem Eles têm negócios, o Fabrício tem um negócio dele O Edu também, a gente já falou várias vezes Então bora lá começar de fato a explorar um pouco mais esse assunto vou direcionar para você Tiago cara explica para a galera o que que é esse conceito de máquina de vendas e assim o que que diferencia esse modelo de outros modelos de vendas que já existem e aí se você conseguir fazer um paralelo com a evolução dessa área de vendas nos últimos anos pra explicar legal a legal
0: legal bom seu Começar a falar demais, alguém levanta
3: a mão, porque você já viu <risos> Caramba, cara. Tranquilo, tranquilo. Não, antes de você começar, eu só queria perguntar pro Nélio. Né, quem pai. ajudou você a fazer essa pauta, cara? Tá bom, bora lá,
1: bora lá. Pauta do Fit08 Powered by Edu Costa. Ah, tá tá bom? Te deu a ideia. daqui. vão ser denunciados. Não, é porque o Fabrício já fez uma pauta inteira também de um programa, então o Edu TV. Teve...
3: Só créditos as crashes devidas. Teve... <risos> <risos>
1: É o meu host hoje eu sou mais que o host dele, porque o cara domina muito. <risos>
0: Irã, Mas vai lá, vai lá. Então, é, assim, o, o primeiro, a primeira lógica que a gente tem que pensar quando a gente fala de máquina de vendas é você conseguir pensar numa linha de produção só que no departamento de vendas. Então você tem lá, tem a matéria-prima entrando numa ponta e o produto acabado saindo na outra. Quando a gente vai para uma área de vendas, a gente tem né, o potencial cliente, o lead, o que quer que você chame, o cara que ainda não te comprou, e ele vai passar por diferentes etapas de um processo produtivo até que no final ele se torne um cliente pagante. Então o grande objetivo da máquina de vendas é a gente racionalizar os recursos e otimizar os processos de maneira a garantir com que um grupo de vendedores entreguem mais eficiência, mais produtividade, melhor taxa de conversão. Quando eu olho como uma cadeia produtiva, eu entendo uh, as diferentes etapas, as taxas de conversão e eu consigo otimizar. Né? O que, que a gente vê em relação à evolução? Né? A gente nunca teve tantas ferramentas e nunca teve tanto consumo digital. Se você pegar a aquisição das grandes empresas de tecnologia dos últimos 12 anos, pegar, sei lá, IBM, Microsoft, Salesforce, a própria Adobe, esses caras adquiriram mais de 60 bi em empresas de tecnologia. Então, dali tem desde ferramentas de automação, como o próprio RD, ferramentas de tracking, ferramentas de machine learning, ferramentas de análise. Então, a gente nunca teve tantos dados trabalhando para vendas. Mas essa grande revolução que permite investir tanto e ter uma área de vendas tão tecnológica, ela começou lá atrás por um americano chamado Mark Bernanff, que foi o fundador da Salesforce. Né? O Mark, o que, que ele fez? O grande pivô, o grande alavancador dessas tecnologias é a indústria de software. Só que até o Bernanff, os softwares eram comprados por licença, né? Famosa subscrição. Então, se eu fosse ter um sistema de gestão, eu pagava lá alguns milhões, ele implantava e tal. Então, eu não precisava de tanta eficiência, eu não me preocupava muito com a vida do cliente, porque ele pagou um milhão dali pra frente com ele, né? Até poderia ter um suporte. Só que o que o Bernier fez? Ele falou o seguinte: cara, não vamos mais vender software, vamos quebrar esse mercado vai morrer assinatura e vamos vender tudo na nuvem com assinatura. E assim nasceu o seu esforço com a proposta de ser um CRM acessível né? e cobrando assinatura em vez de cobrar a licença. A partir do momento que a gente muda a lógica financeira, onde eu passo a ter receita recorrente, no lugar de ter uma única vez, eu tenho que escalar a eficiência, porque financeiramente avaliando, no curto prazo você, a conta não fecha e no longo prazo ele se torna muito mais rentável. Então, quando eu vendo essa, essa garrafa, né, eu, eu já estou com a minha margem de venda e na primeira transação a garrafa já está paga e eu ainda estou remunerando o acionista com lucro. Quando a gente vai para a indústria de software com assinatura, na primeira transação a conta não está paga e a gente tem um longo período para fazer com que essa conta seja paga. E aí eu consigo escalar mais vendas, porque como o custo, né? Ele está menor por ser um custo de assinatura. Eu consigo mais volume de potenciais clientes e tenho um mercado maior. Mas por outro lado, o vendedor ele precisa ser mais eficiente para fazer a conta dele pagar. Que é o LTV, né? Exatamente. LTV, que é o que é, que é a lógica de você analisar o teu custo de aquisição sobre o teu LTV. Né, no... Lifetime value, quem Isso. tá ouvindo. E aí você tem que buscar uma, uma eficiência maior, porque diferente do, do cálculo financeiro, que eu consigo ver a margem aqui, no SAS o financeiro no curto prazo parece a conta não fechar, mas no longo prazo é muito mais rentável. É, Sim. basta
3: pensar a gente como se fosse... Para quem não lembra dessa época da internet, né quando antigamente você queria comprar um software, você pagava, sei lá, imagina se você fosse comprar RD, por exemplo, sem ser assinatura. Você pagaria 10 mil reais... Numa licença da RD por um ano, né? ao invés de pagar R$ 200 reais por mês. Então, o fato de você colocar isso como modelo de assinatura barateia radicalmente isso né, e, consequentemente, amplia consideravelmente o mercado. Opa. Só que, em compensação, você tem que reter esse Sim. cliente com você por muito mais tempo para que, matematicamente, essa conta feche.
1: O próprio pacote Office, não, nem por ser um software, não é um software de vendas, mas o muita gente, eu vejo isso. Pela minha rede mesmo. Muita gente antigamente craqueava, pirateava o Office, mas agora é R$ 22,90 por mês. Parece barato. E antigamente você tinha que pagar R$ 400 para ter o Office para a vida toda. Eles fizeram. É isso, né?
3: Exatamente.
1: Você meio que dilui. Ao, ao, ao longo do tempo. Então, pelo que eu entendi, a máquina de vendas, no caso, é uma linha de produção. É, assim, é uma mapeamento de um processo de uma coisa que já vinha sendo feita, mas ali, é uma linha de produção para você vender mais e vender melhor, no caso.
0: Então, assim, o, o que a gente tem que casar em relação ao que eu falei da Salesforce, do Bernier, com a máquina de vendas é quando o Bernier lançou esse modelo de assinatura, primeiro todo mundo falou não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, quando vira, meu irmão. A Salesforce passou todo mundo. Um pouco parecido com a lógica da Amazon também, né, que co cobra muito barato tal, por tudo que ela faz. E aí, quando... Quando você vai para esse nível de eficiência e o mercado inteiro precisa se adaptar a esse novo modelo, como você falou, a própria Microsoft se dobrou a esse modelo, você tem que escalar a eficiência. Porque aquele vendedor que podia fazer três vendas por ano e já trazia 50 milhões de receita, agora esse cara não consegue mais se pagar com três vendas, ele tem que fazer 30 por mês num valor muito mais baixo, porque tudo ficou mais barato. E aí, a famosa economia do acesso, né? Que você não, você não tem mais propriedade sobre as coisas. Você não bater de ter carro, você precisa ter um app do Uber instalado e você paga pelo acesso. Toda vez que a gente vai para essa escala, o que, que eu faço? Eu baixo o custo, eu baixo o investimento que o meu consumidor vai fazer e escalo a quantidade de pessoas que podem comprar. No passado, quem tinha CRM eram só as empresas gigantescas. Hoje em dia, qualquer empresa que você vai, por menor que ela seja, ela tem 12 dólares para pagar por um pipe drive e, e é um negócio que está acessível. Na outra ponta, eu tenho que otimizar mais a minha operação porque fica mais difícil a conta se fechar e a gente precisa de mais volume. Nesse momento, eu tenho que conseguir eficiência. Quando é que a indústria brasileira se tornou mais eficiente? Quando acabou né, a barreira de mercado e começou, começaram a ver as empresas internacionais. Porque eu pegava, eu trazia a GE, por exemplo, que tem um nível de excelência absurdamente alto, para competir com o Zé da Esquina, que tipo até então estava protegido. A mesma coisa em vendas. Quando a gente passa por esse modelo de escala, eu preciso otimizar a minha operação. Eu preciso ter mais eficiência naquilo que eu estou fazendo. Em paralelo, a a gente passou a ter muito mais ferramenta disponível. Né? E aí, essa lógica da máquina de vendas, o que, que é? Uma das bases muito importantes é o fazer o que a gente chama de especialização de função. Na maior parte das empresas, até hoje, né? você tem lá o vendedor que é o herói. né? O cara chuta, cabeceia, cobra escanteio, faz tudo. Ele tem que prospectar, ele tem que vender, depois ele tem que acompanhar o cliente que ele vendeu e fazer a renovação. Quando a gente fala de máquina de vendas, assim como a gente fala da linha de produção, quando eu boto uma pessoa para executar uma única função, essa pessoa fica muito mais eficiente. Né? E eu consigo muito mais produtividade. Sim. Então, dentro de uma das lógicas da máquina de venda, é eu quebrar a figura do vendedor em três pessoas diferentes. Eu tenho um cara responsável só por prospectar e agendar a reunião. A gente chama esse cara de pré-vendedor, ou de SDR, né? Sales develop E o trabalho dele, ele é um recurso mais júnior, e o trabalho dele é mandar e-mail, fazer cold call, é, usar, fazer social selling, e qualificar oportunidades e passar pro, pro closer, que é o cara que vai fechar negócio. Você tem um cara dentro da linha que ele faz a reunião, entende necessidade, demonstra produto, apresenta proposta e faz follow-up. Então o trabalho desse cara é só fechar negócio, né? Só, né? Fácil. Só o mais difícil <risos> <Só>. <risos> E por último, você tem um cara que a gente chama de CSM Que é o Customer Success Management Que o, o trabalho dele é garantir que o cliente entre dentro da base Ou consuma o produto ou serviço E acompanhe esse cara Para que a experiência dele seja o melhor possível E que ele fique o máximo de tempo Então aquele salário que você pagava para o cara Que vendia um negócio de 50 milhões Você quebrou em 3 uhum. né? E aí você passa a medir Cara, o SDR está entregando a quantidade de reuniões que eu preciso? Tá, legal o vendedor está cumprindo a taxa de conversão que eu preciso em relação à quantidade de reunião que ele recebeu? Está fechando a
3: quantidade de negócio.
0: Está né? fe... tá trazendo os negócios? Uhum. E, por último, o, o, o CS está implantando e garantindo a sustentabilidade, fidelizando o cliente. Então, hum, essa é a grande lógica, porque eu passo a ter diferentes agentes e otimizar esses processos como elementos separados. Um processo é o processo de geração de demanda, o outro processo é o processo de venda e fechamento e o outro de entrega e expansão. Isso é. é
3: legal, que você está fazendo um movimento e que me lembrou exatamente o Charlie Chaplin no Tempos Modernos. <risos> né? Exatamente. Que é apertando o parafuso, mas é realmente uma cadeia de produção, né? Então se você torna essa a máquina, depende da eficiência de cada uma das partes dela, né? Então eu lógica que é exatamente
2: essa. Não, eu queria fazer até um, não é contraponto que eu vou concordar com o que você falou, mas uma visão um pouco diferente com relação a vendas, né? Que quando a gente pensa, até então a gente falou de vendas online, né? que pode ser aplicada até as ferramentas que você falou em vendas de produto físico tudo mais até para a gente entender essa evolução é, da área de vendas em empresas dá um testemunho meu eu sempre trabalhei com venda a última empresa que eu trabalhei com venda foi venda consultiva que chamava antigamente de que account e essas coisas durante um tempo eu acabei gerenciando uma equipe de venda depois um pouquinho maior e tudo mais no final das contas do setor que eu trabalhava Setor Rio de Janeiro Barra da Tijuca Tinham, vamos lá 90 pessoas E três cabeças parecidas comigo para gerenciar 30 cada uma Aí você vê, né O cara que Era uma empresa de telecomunicações O cara vendia é, Serviço de telecomunicações O cara que começava A se destacar um pouquinho melhor ali Era o cara que e era proibido tá? você fazer qualquer tipo de esforço que não fosse o seu porta-a-porta -porta de lives, lá visitar o cliente e tudo mais. Você não podia fazer, por exemplo, um e-mail marketing pessoal e você divulgar aquilo dali, fazer um cadastro, nada. Mas o cara que tinha um destaquezinho melhor era o cara que se organizava um pouco melhor nas ferramentas é, digitais que ele tinha ali disponível para ele e que fossem disponíveis que a empresa deixava fazer, né? que a empresa autorizava a fazer. Era o cara que era top cara que vendia tantos por mês. E esse cara era muito bem remunerado. O cara que era mediano, ele, não, ele fazia nem a metade, mas era muito bem remunerado também. E o cara que fazia o básico também era bem remunerado. Aí você multiplica 90 pessoas só da Barra da Tijuca, mais 100 pessoas um outro setor do Rio de Janeiro, que era setor do centro. Olha o quanto a empresa gastava com o vendedor. Às vezes, para uma máquina de venda dessas, é, gastar de repente um terço. Um, um quarto otimizar fazer dez pessoas, vezes né? mais porque pelo que o Thiago falou por exemplo você coloca em etapas em processos o que o vendedor tinha que fazer sozinho e numa escala muito menor o meu vendedor tinha que chegar tinha que fazer uma o um, que chamava de PAP né uhum. fazer uma visita porta a porta tinha que agendar tinha que fazer uma reunião tinha que fazer follow up tinha que fazer isso aquilo aquilo outro e no final das contas para vender o que? 100 mil 150 mil de faturamento dele né naquele ponto imagina o quanto que um cara, por exemplo, tem uma equipe pequena, mas ele coloca divididinho ali em processo, e o quanto que ele pode fazer, o quanto de potencial tem uma máquina de venda, é brutal isso. é A é diferença aquele, né, que tu É um é, é um paralelo
1: do esforço versus resultado, né, Sim, cara? Sim, e até é. que Você entra no quadrante. Para
2: finalizar essa questão, o que que houve com a equipe de venda acabou? Porque a empresa começou a pensar, pô, tô pagando uma cabeçada de gente que de repente não precisa pagar tanta gente para fazer o que o meu marketing pode fazer de uma maneira melhor. E a minha equipe, ela acabou. Na verdade, a, a, aquela filial toda acabou. Uhum. Uma segunda filial acabou. Eu acho que hoje não deve ter nem 15 vendedores do jeito que tinha no passado. Sim. Sei lá, no patamar de 200 que tinha 5 né, anos cara. atrás. Eu acho que a tendência é
4: essa. né, cara? que eu aprendi com o Tiago até, que quando você usa a lógica da máquina de vendas, você consegue transformar, inclusive, o teu, a tua empresa num ambiente de desenvolvimento de, de vendedores. Porque você consegue metrificar Legal. o quanto cada um está fazendo, Fazendo, tu consegue traçar metas claras e você consegue prometer para um novo vendedor que em X tempo ele vai estar tá em tal patamar, conseguindo tal resultado, você consegue, consegue passar uma perspectiva de futuro para o teu time. É,
2: porque os números estão bem claros estão né? ali, né? Exatamente. Até então no passado era, A área de vendas era uma coisa meio que, é, se dava bem um cara que às vezes o cara não visitava nem tanto, mas aí ele vendia entre os amigos, aí durante o um tempo ele vendia, dois, três meses se dava bem, depois ele caía. Acho que de repente com uma ferramenta como essa, fica tudo muito é. mais claro, né? Tipo, ó, se fizer isso de esforço, você pode ser quem entregue isso, o teu funil vai ser assim.
4: Exato. Se tu
2: não fizer isso, você não vai chegar nem no mínimo, né?
4: O que eu percebo muito dos meus clientes e até, enfim, de todo mundo que eu já... Tudo que tem empresa que eu já lidei é que é um desafio muito grande de encontrar um time de vendas, né? Daí, a conclusão que se chegou é que você precisa desenvolver seus vendedores. E aí, como é que você vai desenvolver num ambiente assim, onde você não tem controle de nada? Hum. Então, inclusive nisso. Só ajuda. não dá
0: spoiler, que a gente vai ter uma pergunta sobre <risos> isso. Opa. Não, mas e, quando você não tem métricas e processo, o que acontece é que, principalmente quando você não tá olhando de perto, é que o cara que você destaca é o cara, muitas das vezes, é o cara que faz mais mutreta. Né? Uhum. Que tem um esquema aqui, que tem um esquema ali e tal. Rataria, rataria. E o grande trabalho, cara. Que... Nem a
3: boa rataria, a rataria Essa é
4: ruim. A rataria é ruim, é. Ruim. A ruim, é, é, é. é. E,
0: e o grande trabalho que você tem como gestor é tipo, cara, ir cortando e podando esses negócio, porque Sim. quando alguém se, se destaca pela malandragem, pelo macete, o cara que é bom, que poderia trazer resultado de verdade, é. ele vaza, ele não é. fica, ele fala assim, Sim. cara não é justo esse sistema. E só corrigindo o ponto que você falou, não necessariamente são produtos digitais, tá? Cara tipo hoje eu ajudo o jornal Estadão eu ajudo empresa que vende prótese mamária, tá? Então assim que, tipo, que não é SAS,
4: né? Que não Caramba. é
0: nada de SAS e nessa empresa de prótese, o que foi interessante é que a gente reduziu o time de campo pela metade e colocamos cinco pessoas que custava um terço do valor de um cara de campo e aumentamos o resultado de vendas, aumentamos a eficiência. Porque quando você pega o um vendedor, esse vendedor de rua, se você for pegar assim, pega aí cinco dias, né? Como é que o cara faz? Primeiro dia ele vai tentar agendar as visitas que ele vai fazer nos próximos quatro, né? Aí ele vai lá e agenda. Nos próximos quatro, quando ele for visitar, uma parte dessa galera não vai receber. Vai dar um show, esqueceu. Porque o vendedor é a última prioridade de qualquer pessoa do planeta. Né? Então o cara foi até lá... Meu irmão, entre eu ganhar dinheiro e eu gastar, óbvio que eu prefiro ganhar dinheiro, né? Então eu vou fazer reuniões pra ganhar dinheiro e não reuniões pra eu gastar dinheiro. Essa é a frase título do episódio. O vendedor é a última prioridade
5: de
4: Mas é,
0: mas a é. Tiago, é. Eu sendo odiado no... no, no, no redes sociais.
4: Mas eles sabem disso, eles
0: sabem. E aí, cara, aí o cara começa a fazer visita o caramba. ele fez. Depois você vai pegar o seguinte. Empresas mais tradicionais. Tempo que ele fica gerando pedido, alimentando o sistema, fazendo trabalho burocrático, cara, quando você vai medir, tipo assim, isso, isso não sou eu que falo, tá? Estatística, 60% do, do tempo de um vendedor é gasto com atividades operacionais ou atividades improdutivas. Significa que sobra 40%. Quando o cara não é malandro, que quando o cara é malandro ele fala com três amigos, desses 40 ele transforma em 20, né? Então, o salário que você paga, uma grana altíssima, 80% do tempo dele é totalmente desperdiçado. Então, olha a oportunidade de otimização que não existe.
3: Exatamente. E aí, só para deixar claro em relação a... Foi falado aqui de forma geral. Para quem está ouvindo a gente e, não... e acha que o contexto que a gente está falando aqui está muito distante da realidade deles, você não precisa ter um exército de vendedores para você começar a implementar uma máquina de vendas. Tá? Você só precisa conhecer o conceito, entender essa lógica que é a especificidade de cada função dentro desse processo, entender a lógica de que entram potenciais clientes e saem clientes plenamente satisfeitos com a solução e a partir daí você pode começar a estruturar a sua própria máquina de vendas como a gente vai falar daqui a pouco nas próximas perguntas
1: Eu quero aproveitar, já que eu já estou direcionando para você, é, você já se apresentou como estrategista digital, copywriter, já conheci o Tiago. Eu queria saber o seguinte, na, na tua opinião, a gente já entendeu o que é a máquina de vendas, o que é preciso para ter uma, assim, o Tiago já deu uns casos, exemplos. Mas e se tratando de canal e de recurso, quais que você acha que são os melhores canais ou os, os recursos mais utilizados hoje para gerar um crescimento utilizando essa metodologia da máquina de vendas mais direcionado pro para o profissional mesmo da área de marketing, que, a gente tá, que é o que a gente está falando não tanto para o empreendedor que okay? aí depois o Fabrício pode até dar o depoimento dele
4: de canais uhum.
1: e recursos que ele utiliza. Então
4: você diz assim: uma, é, quais, seriam, quais seriam os canais para alguém que trabalha com marketing digital? Para crescer vendas, e já. E quer ter uma máquina de vendas no negócio dele. Tá, entendi. É, assim, a máquina, a máquina de vendas é justamente ela contempla esses canais, né? Esse é o ponto número um, onde você, até o Thiago ensina isso, você seta. Quais são os canais que faz, fazem sentido para o teu negócio? Então, não tem como dar uma resposta geral para isso, porque é de acordo com o negócio do cara. Mas, sendo um, um negócio parecido com o meu, a primeira coisa que você tem que entender é que o seu público está em todos os lugares. Não dá para você achar que a sua persona ela só está no LinkedIn. Ou só... Por mais que você venda para B2B, para empresa, que é o cara de, de digital. Legal. O cara não, to não tá só no LinkedIn, ele é um ser humano. Ele tá no LinkedIn, ele tá no Instagram, ele tá no YouTube, ele tá no WhatsApp. Agora, é claro que se você vai iniciar um canal de, pra gerar demanda, você precisa ter foco, né? Então, primeira coisa, onde você tá hoje? Qual a rede social que você tá hoje que você tem mais atenção? Ou seja, que você tem mais seguidores, que você tem mais engajamento, foca nessa rede e trabalha ela. Agora sim, olha, a solução de todos os problemas, tá? em entregar mais valor. Isso é... Isso é fato. Quanto mais eu estudo sobre engajamento, criar audiência, como você conquistar mais clientes, mais eu, chego, mais eu esbarro nessa questão, que é de você gerar conteúdo, gerar conteúdo de valor, que de fato vai ajudar as pessoas. E gerar conteúdo, você pode escolher, pode fazer um podcast para quem é de marketing digital, você pode fazer um podcast, você pode fazer, pode trabalhar profissionalmente o teu LinkedIn, fazendo artigos que entregam valor de fato para a tua audiência, você pode trabalhar bem o seu Instagram. São todas as possibilidades que existem por aí, de rede social. Né? Então o cara pode, uhum. pode usar uma rede social para poder fazer isso. Mas acho que isso não é o mais importante. O mais importante é ele entender que tipo de valor que ele entrega para a audiência dele. Qual é o problema que ele resolve para essa persona dele. Uhum. Isso normalmente, eu sei que é uma resposta meio clichê, essa que eu dei. Mas é porque é essa mesmo, entendeu? Mas é o
1: óbvio que precisa ser dito, né? É.
4: Pois é, e as pessoas fogem muito disso, sabe? De sentar e definir persona. É você entender quem é a criatura com quem você fala. É só isso. Você tem que entender o que esse cara quer ouvir, quais são as dificuldades dele, é por que que ele... Por que que todo serviço vai entregar valor para ele? O que que você conhece uhum. que ajudaria ele? E conversa com esse cara. E aí um grande problema que dificulta, que atrasa as pessoas na produção de conteúdo, que é saber o que falar, esse problema se resolve. Porque você já conhece intimamente a tua persona, então você já sabe do que você vai falar.
2: Sim. Você vai falar como se fosse falar com um amigo, né?
4: Esse é o ideal. As grandes marcas que... É, levam a sério a persona, eles colocam a imagem da persona nos, no, nos setores de conteúdo. Então as pessoas conhecem essa persona pelo nome, sabem o que, que ele gosta de fazer. Quem é, é uma pessoa, é uma pessoa mesmo. É João, com tantos anos de idade, Sim. tem três filhos, gosta de ver tal filme na Netflix. Estudar o entretenimento da tua persona, nossa, isso ajuda demais você a direcionar a...
1: tudo isso né?
4: e fazer um conteúdo que pega o cara de, de, de cara, porque você vai se conectar com a pessoa no ponto de interesse dele lá dentro. Você vai falar de marketing, mas você vai usar referências diferentes. Aí você consegue pegar um conteúdo que já é batido, mas entrega um formato novo e isso explode. E aí você cria uma audiência que, de fato, vai ver valor no que você está entregando. O
2: cara vai ver uma frase assim e vai falar não tá falando comigo. Isso é para mim, né? diretamente para mim. Toma como pessoal, né, é. cara?
1: Bacana que você falou antes de dar a sua resposta se baseando no, no seu tipo de negócio, que é mais no, no meio digital. né? E você deu uma, porra, tem uma infinidade de possibilidades você identificando quem é a sua audiência e tendo todas as redes sociais que a gente tem para falar e que a gente já conhece de cara. Mas é bacana ouvir agora o que você tem pra falar, Fabrício, porque o teu negócio é completamente físico e dentro desse, dessa infinidade, cara, de possibilidades, de recursos, de canais, pra tu vender mais, pra usar, por exemplo, a máquina de vendas do Tiago pra vender mais. Como você escolhe isso, cara? Como é que você usa isso no teu negócio?
2: Então, sempre quando a gente fala com relação a... Até o copyright mesmo, essas coisas, o pessoal fica falando... Eu, eu vi, eu fiz um... Eu recebi um comentário uma vez de um cara que falou assim, não, mas eu não preciso estudar marketing, porque o que eu tenho de conteúdo eu vejo na internet, eu não preciso ir para sala de aula, eu não preciso ir para academia. E acho que a galera que escuta né, os episódios, eu sempre defendo a academia aqui, eu sempre defendo a ciência, porque eu sou da ciência, não tenho como fugir disso, uhum. eu não posso virar pro cara e falar assim, vai para a prática e é isso mesmo. Pô, cara, a teoria... A Pets falou uma coisa que... É o suprassumo do marketing, cara. Né? É um negócio muito delicado, que é a segmentação e a definição de público-alvo. Em, em uma maneira tão é, técnica, a ponto que você chega no, no tutano da questão, sabe? De você até colocar nome no seu público-alvo. Isso é bonito pra caralho, mas isso eu, nunca, não, eu nunca vi uma pessoa falar nesse sentido, analogia, sabe? Eu analogia. Por quê? Porque é muito. É muito raso você falar assim, quando o professor é fraco, ele fala, não, é, segmentar o público é você colocar idade, demograficamente, é, aí o sexo. Só que tem tantas minúcias que você tem que saber do teu cara, da tua persona, que fica um negócio muito raso, você não consegue traçar estratégias de forma tão né, precisas. No meu caso, por exemplo, eu segmento com como um lifestyle sabe o cara que consome o meu produto eu converso com o cara que segue um estilo de vida específico eu sei que o meu consumidor ele tem de 30 a 50 e poucos anos sim e ali se 70% é homem o restante é mulher só que o que acontece o que que eu defino como é que eu defino o cara é o cara que gosta de tá trocando uma ideia com a rapaziada, tomar um chopp, um futebol, um samba, sabe? Então, a pessoa, o homem ou o moleque tem essa persona, eu tento me comunicar com ele. E onde que tá esse cara? Moda tá muito no Instagram. Então, eu tento focar muito o meu, o meu produto, né? As ações que eu Trato ali do meu produto Sim. no Instagram. No máximo no Facebook, mas nessas redes sociais eu acho que eu tenho muito mais retorno, até porque eu tenho retorno até pelas coisas que eu falo no Instagram do que nas outras redes. Sim.
3: E meu marketing, cara?
2: Uso também. Porque eu, todo dia eu tenho ali uma recorrência de cadast cadastrados no um site, então eu tenho... Eu tenho uma ferramenta dentro da plataforma que eu utilizo que eu. Inclusive no Black Friday até, eu, eu tava meio biruta hoje, porque eu passei a semana toda fazendo um trabalho que eu sei que não é tão específico pro físico, mas eu botei uma coisa na cabeça e falei, poxa, vou fazer um trabalhozinho como se estivesse vendendo um produto online. Me deu um retorno top, cara. Top, não. sabe? De tipo de periodicidade. É, é fazer uma diz Porra, fala aí, cara. Peri mas nem essa palavra, não, mas vai, vai na beudura. Periculosidade? Também não. <risos> Consistência? Periódico. Porra, não é, caralho, não, pera aí. É você. É, fiquei jogando ali umas pílulas de informações no decorrer da semana. Cadência. Ah. Cara, não é, mas é isso aqui que a gente tá falando, né? É isso tudo. É um tipo de lançamento. Um, um tipo é um Trocando uma ideia, É, é tipo um lançamento. Uhum. Um lançamento de uma semana que chegou no dia 29. Uhum. Como se tivesse aberto um gargalo, hum, sabe? Legal. E a, a galera que trabalha com roupa. Aqueceu, aqueceu, aqueceu com. A galera não faz isso, cara. Uhum. Até porque eu vi assim, pô, cara, Black Friday, Black Friday. Eu falei, não, cara, faz. Cara. A galera que trabalha com roupa, faz, cara. Uhum. Pô, trabalha um pouquinho, por uns conceitos que não são tão específicos de, de, de físico, mas trabalha, porque, pô, por, você vai ter um retorno. E eu tive um retorno muito bom, trabalhando no e-mail marketing. E uma outra maneira também que eu tenho visto com plataforma. Uhum. É a minha rede social, né? Como o Fabrício Oliveira.
1: Trabalhar a sua marca é, pessoal. Né?
2: Não, não é nada, nada é de forma intencional, mas acho que depois que eu fiz o TEDx, acabou tendo uma visibilidade, visibilidade maior, as pessoas foram me seguindo. Eu aproveitei. Hein? Continuei falando sobre o que eu sempre falo, né? Minha marca fala sobre subúrbio. Eu sempre falei sobre subúrbio, sempre falei sobre empreendedorismo. Isso já tem 5, 6, 7 anos. Então só continuei e a galera acaba conhecendo o meu produto por mim. E a minha pessoa por conta da marca, então...
3: Aí eu vou levantar sobre... uma outra bola. Porque nesse contexto, o teu Instagram não é só mais um canal de vendas. Você
2: é um canal de vendas. A
3: sua Sim. marca pessoal é um canal de vendas. Eu costumo falar muito para os meus mentorados que... Tudo que você falar sobre o seu público, sobre o seu mercado, já foi dito por alguém. O ponto é que não foi dito por você. Então você que deve se tornar o um diferencial da tua marca... Porque esse é o ativo mais valioso que nenhum concorrente pode roubar de você, né?
2: Não, e muita gente não pensa nisso. Exatamente. Não, o Jay-Z fala, gente... né? Jay-Z fala, é... I'm not a business man. I'm a business man. Sabe? Eu não sou um cara de negócio. Eu sou o negócio. Eu também. Sabe? Eu não, eu, não, eu não me vejo como um cara, assim, que fica forçando é, a divulgação do meu nome para isso, para aquilo. Porém, eu sou um micro influenciador uhum. sobre aquele universo ali. Então, quando as pessoas falam sobre empreendedorismo, subúrbio... A maior parte delas vai lembrar de mim. Querendo ou não. Vocês gostando ou não. Vai lembrar. Não, isso funciona demais, cara. E vai
3: ter que me engolir. Eu tive, eu tive, <risos> um,
2: exemplo, tive um exemplo disso.
1: Pô, a minha rede ainda é pô, bem menor do que a sua... Mas quando a Globo lançou os podcasts agora em, em agosto... Que podcast... A busca no Google foi lá para as alturas... Cara, uma galera no Instagram... Pô, Lélio, e aí agora? Já era para o Insider, né? A Globo chegou com oito podcasts e tal... E eu achei engraçado a galera vir no WhatsApp me perguntando como é que eram esses podcasts da Globo e tal. Então, a minha rede me reconheceu como autoridade em podcasts, uhum. eu acho que eu não tenho uma rede de 20 mil pessoas, porque eu tô fazendo repetidamente, estou produzindo conteúdo nos canais que eu estou presente e funciona demais. E funcionou para os clientes que eu tenho hoje chegarem até mim no shadow of, me...
2: of mind da cabeça daquela aquela galera eu, ali, sou do do eu sou o cara do podcast
1: eu sou o cara do podcast pra ela não. Não. por mais que tenham
2: e... pessoas a... e teve uma coisa que o Gary mais.
0: V falou não sei se você tava na presença do Gary V tava viu? Que ele, ele chegou e falou Meu assim: Não, brother, pô, como eu não tava? Vizinho. <risos> ele chegou e falou assim: Quem aqui escuta podcast, levanta a mão. Aí, caralho. Quem aqui escuta mais. Eu acho que vou quatro podcasts. Quatro. Mais de quatro podcasts continuam com a mão levantada. Uhum. 70% continuam com a mão levantada. Então, o que quer dizer? Que, e, e eu acredito que isso é em tudo, né? Quando alguém leva. Quando a maré sobe. E aí ele
3: perguntou: por que vocês não têm podcast, então? É, 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 eu, eu continuo, continuo a, ter a mão, mão
0: levantada. <risos> é. Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Então, quando a Rede uhum. Globo anuncia que está fazendo um podcast, ele sai do early adopter, que somos nós, né? Que tipo, Sim. que somos mais antenados e consumimos as coisas antes da, da grande maioria, e vai para o mainstream, que é a galera que está acostumada a ver novela, a ver, a consumir jornal. Então, isso ganha uma popularidade e, e é bom para todo mundo. E uhum. e assim, né? Falando especificamente sobre o podcast, cara, qual que é o grande ativo do podcast? Quando é que eu escuto podcast? Eu tenho dois cachorros gigantesco que eu tenho que levar eles pra passear. Velho, não dá pra fazer outra coisa. Eu já tentei assistir YouTube. Ou perco um cachorro, <risos> ou eu bato de cara na parede, é, sabe? <risos> e no caso, se eu perder o um cachorro, eu perco a vida. Minha mulher é. ama os cachorros, né? Então... então, assim, a parada mais segura que tem é o podcast, entendeu?
2: <risos> Pô, pode existir vários, né, cara? Porque a gente vai escolher aqueles ali que a gente sempre escutou. Nem importa é. ter concorrência. Né? Isso daí é bom.
3: É, eu vi um movimento eu... semelhante quando eu tava trabalhando na Supersonic. E o Google lançou o Google Optimize, que é uma ferramenta do Google para fazer teste A-B. E o que a gente fazia na Supersonic era essencialmente teste A-B, né? Testes para gerar crescimento. E aí o pessoal falou assim, pô, Edu, e agora, né, cara? Com o Google Optimize, a Supersonic vai, vai ficar difícil para. ela pelo contrário, cara, vai ser ótimo Sim. tá todo mundo falando disso, vai ter um monte de gente fazendo merda, e eles vão buscar a gente pra resolver porra, que maravilha, né porque quando estou começando a fazer isso, a gente já corre essa estrada há anos Exato.
1: cara, exatamente é bizarro, isso né, cara?
3: exatamente
1: é isso, pô Nelly né, você achou bom, cara, achei super ótimo olha só, é o meu principal canal de transmissão de conteúdo de consumo hoje, o podcast, quando eu falei que 140 episódios, porque eu tô
3: igual um louco produzindo
1: conteúdo em áudio, cara ele
3: manda podcast até porque... no whatsapp pra gente, porque ah, porque eu sei
1: que isso vai ser indexado em breve pelo, pelo Google o Google já tem sua plataforma de podcast então quando a Globo quando a Globo anuncia no domingo no Fantástico que o conteúdo que ela acabou de mostrar no horário mais caro da TV brasileira estará disponível em podcast Só amanhã. Só começar
2: a perguntar o que isso, e, é isso, né? Irmão, vai todo é. mundo
1: querer consumir aí quando começar a consumir vai ter curiosidade, vai querer entender um pouco de marketing, um pouco de empreendedorismo e vai buscar no Spotify, vai buscar no agregador de podcast. Consequentemente, vai me achar e se gostar do conteúdo. Então, Identificar o canal, acho que deu uma, deu uma compilação legal para gente terminar no podcast, gostei dessa parte.
0: <risos> Identificar o canal, o público e, cara, ter, ter consistência nisso, né, cara? E só um gancho antes de fechar, uma coisa que o Gary falou também é de você reaproveitar conteúdo, né? Então, assim, eu, eu tô pô, querendo lançar podcast, querendo lançar. Cara, se você pegar lá no canal da Growth Machine no YouTube, tem 70 bate-papos com, cara, os maiores caras de, de vendas e marketing no mercado de tecnologia. Então, isso tá pronto. Eu só pego esse cara, tiro a imagem, transformo em áudio e posso subir pra qualquer lugar. Eu posso dar uma ah.
4: dica? É, mostra que você fez um material, você te, teve um trabalho de pegar tudo que você já fez e transformar isso num formato mais fácil de ser consumido. Hum, né?
0: animal.
3: Outra coisa que você não ensina no story também, né, cara? Que poderia. O Nero me deu essa dica. Eu falei assim, Edu, cara, que foda o negócio que você postou no stories. Pega esses vídeos, salva, compila e publica no GTV que vai alcançar mais gente. Eu falei, Exato. puta.
2: Verdade. É. Growth, agora... growth, growth, growth. Exatamente. Oh, e você né? não, e agora não você é retrabalho, isso, né? Você pega
3: o áudio disso e já lança é. como podcast.
0: Não, e, e a outra parada, assim, é... é que a gente fica com essa coisa de preciosismo produzir pra caralho. Cara, cara o meu Instagram, né? Eu tenho lá uma pessoa só, o Diogo, só para fazer Nugget pegar conteúdo mais denso, cortar e distribuir no Instagram. Cara, é um trampo ferrado, porque tem headline, tem legenda, tem o texto o caramba. Aí eu pego a porcaria, do da, da raiva, cara. Pego, <risos> 15 minutos, gravo e publico. A parada dá mais view do é que... Todo o trabalho que deu o outro. É porque as Mas, pessoas é.
4: gostam de gente. E o Stories é gente. você falando ali, sal de você. O Nugget tá editado, tá editado entendeu? Tem uma carinha de. Não, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não
0: acho que, tipo assim. Porque tem gente também, né? Mas assim, o que eu acho é que como. E até essa coisa do influenciador, né? É a naturalidade da situação. É, Por que, tá que tá tem essa cru, febre tá do influenciador? Cru. Porque as pessoas, cara... Elas se veem, né? Elas estão absurdamente perdidas. Elas Sim. precisam de referência. Elas não sabem a quem seguir. Elas não têm um norte, né? Não têm... Cara, quem são os nossos exemplos, meu quem, quem é o nosso herói? Né? Não vou, vou falar de política, porque vai dar <risos> ruim. Mas quem que é a nossa referência? E quando a gente vê outras pessoas que têm um contexto semelhante ao nosso, que uhum. superaram dificuldade, a gente cria uma referência e uma identificação. Cara, tipo assim, eu conto essa, essa piada no meu, no, meu, no meu treinamento. Não sei se você já ouviu falando, que eu estava no New Work fazendo xixi, né? Aí sabe quando você ah. sente que você está sendo observado, você, não é um lugar legal para você ser observado. Quando eu olhei pro lado, tinha uma. Maluco... Essa, essa
3: história pode sair no
0: podcast, você só vai te saber. É, não. Qual é. é, é. é,
3: o, é o, o final disso? Qual o final?
0: Pra onde vai esse xixi aí? Pra onde vai esse Não, é light. Aí quando eu olho pro lado, tinha um maluco assim.
4: Mas <risos> bem que era pra cima, aí, né, Tiago? Ele fez
0: uma cara de, de espanto bem assustadora. Mas quem tá eu ouvindo... falei, e aí, tudo bom? Ele, Tiago Reis. Oi, Tiago. e aí, cara, tudo bom? Ele falou, pô, cara, deixa eu tirar uma foto contigo.
4: Agora. Aí, eu falei,
0: cara, eu posso só terminar o que eu tô fazendo? E a gente tira a foto. Aí, beleza, eu tirei. É estranho, eu não tô acostumado com essa, com essa parada, né? Hoje em dia um pouco mais, mas naquela época eu não tava zero. E aí... E outro dia eu tava no New York, em São Paulo, tipo, conversando. Aí chegou uma menina pra falar comigo. Cara, a gente acompanha tudo que você faz. Eu posso tirar uma foto com você? Ah, fui. Cara, quando eu encostei na menina, ela tava gelada e tremendo velho, eu nunca despertei essa reação em ninguém <risos> deixa tua mulher saber que tá Não, está minha mulher é está por aí
4: <risos> Deixa tua essa parte saber. tem que ser cortada deixa, <risos> deixa ela saber que ela tá, ele tá Fido aquecendo
0: morte. a pele da mulher é, mas, não
4: tem como escapar mas, assim, né? tá é bem.
0: impressionante essa capacidade que você consegue criar de identificação porque a pessoa cria a mesma relação que ela tem com o cara do cinema com não. uma pessoa inacessível entendeu?
1: Já continuando o gancho aí, que a gente já falou de canal, já falou da máquina. Imaginando que o cara tenha criado uma máquina de vendas, tenha consolidado, tenha conseguido criar isso, tenha definido seus canais, mas assim, ele quer escalar isso. E aí eu direciono até para os dois, e aí vocês podem complementar. O que, que ele precisa, o que, que não pode faltar na criação de um time de vendas.
3: E, a, e time, lembrando, não precisa ser uma multidão, tá? Uma é. pessoa, duas pessoas, já é um time.
1: Edu tem um esquadrão <risos> de uma pessoa, ele... é. Eu,
3: eu tenho um esquadrão de uma pessoa chamada Guilherme. E, assim,
1: <risos> vale habilidade, software, treinamento, whatever. O que que não pode faltar?
4: Posso falar que uma experiência de ter feito parte de um time de vendas. Isso não tem que ser só na hora de escalar. Na hora que você montou a tua máquina, você já está ali projetando para o crescimento, está se preparando para essa para esse momento de escalar. Então esse na verdade esse, esse espaço você toma antes, criar processos e criar um, um um sistema de desenvolvimento de talentos para você desenvolver esse time para que você possa escalar o time. E criar uma é como digo, o processo é você criar o um processo de como você treina os vendedores. Porque para você poder vender mais, você não precisa de mais gente. Você precisa só de gente de, de venda otimizada. Mas vai ter uma hora que você vai ter que aumentar o time. E esses caras que forem entrar, eles têm a curva deles, né? De aprendizado. Se você já estabeleceu um processinho para desenvolver novos vendedores, o o cara vai entrar numa máquina azeitada. Que eu entendo como é, alguém que já foi parte de um time de vendas do Thiago. Acho que foi, era isso que ele ia fazer. Legal
0: que a gente ouviu a ah a aprendiz a perspectiva, né? <risos> a perspectiva de quem é. está valendo e a perspectiva de quem fez quem voltou. Não, então pra mim assim concordo com tudo que a Pets falou mas tem dois, duas etapas muito importantes tá? a primeira etapa é uma etapa de validação de achar direção de achar caminho e aqui tem muitas dúvidas e muitas respostas que você precisa construir nessa primeira etapa você tem que gastar igual o ciclo de, do Lean Startup você tem que gastar a menor quantidade de dinheiro possível porque você tem muitas, muitas interrogações que tem que ter fechado então quem é o melhor cliente qual que é o ciclo de venda qual que é o melhor pitch qual que é o melhor discurso quais são as objeções então aqui eu vou aprender muita coisa nesse momento eu tenho que ter o time mais enxuto possível o ideal, ideal, ideal assim quando a gente fala de um negócio que tem um ticket mais ali acima de mil reais de assinatura mensal é a gente trabalhar com dois vendedores e dois caras prospectando porque nunca trabalhar com um só porque você não tem parâmetro de comparação né e, e nunca trabalhar com mais de dois porque você tá num processo de validação então quando você tá validando com quatro, com quatro pessoas é uma coisa, com dez você tem que passar a mensagem várias vezes e essa mensagem se perde, então beleza cara, achei o modelo, achei o discurso, achei o cliente entendi ciclo de venda, entendi que ticket médio, uma coisa que a gente tá sempre buscando é padrão, porque eu preciso tornar o mais repetitivo possível, se eu pego e faço esse movimento dez vezes, daqui a pouco eu tô muito bom nesse movimento, agora se eu pego aqui faço aqui, vou pra lá e depois eu venho pra cá Cada hora eu estou aprendendo de novo. Então eu preciso achar um padrão e uma repetição. Achei esses dois processos, aí entra no que a Pets falou, que é você... Né? A gente chama isso de playbook, que é você criar o processo padrão e trazer novas pessoas para dentro desse processo. A partir do momento que eu, que eu sistematizei, que eu validei, eu falei, cara, consegui chegar numa produtividade boa, entendi quantas, quantas reuniões o SDR gera, entendi quantas vendas o vendedor faz, agora eu vou, vou colocar gente nessa linha de produção, porque ela está preparada para escalar. E aí a variável que diz se você consegue chegar no infinito, e eu gosto muito de falar... De demanda infinito, é a quantidade de pessoas que você tem que recrutar por mês, né? Porque, por exemplo, cada SDR, no Estadão, a gente tem dois SDR gerando 48 reuniões. É, SDR, só para lembrar, é aquele primeiro cara do estadão. É stage, o agendador. Né? Vamos chamar de pré-vendedor, para tá. quem que entra antes da venda. No Estadão, cada SDR gera 24 reuniões por mês. Então eu passo a conta. Um SDR gera 24 reuniões, joga para um vendedor. O vendedor pega 24 reuniões e transforma em novos quatro clientes. Então agora, quantos clientes eu quero ter por mês? Eu quero ter 40. Eu preciso multiplicar por 10 essa estrutura. Só que eu não consigo fazer isso da noite para o dia. Eu não consigo acelerar assim. Eu tenho que ir acelerando gradativamente. Pensa no, na receita. tá rolando aqui. Quando eu trago vendedores novos, eu jogo a eficiência lá para baixo e aumento o custo. Porque o vendedor novo ele vai pegar lead e vai desperdiçar. Então, eu não consigo fazer, tipo, 8, 4, 100. Não. Eu vou fazer 4, 16 e aí vou. vou posso é, fazer numa é PG. É, não fazer uma
3: padeiro, né? Senão,
0: é. senão você sim, perde sim, parâmetros. Sim. E também tem uma coisa... É... Muitas das vezes você não vai achar vendedor no mercado. Então o que você faz? Você contrata a SDR. Tem que formar. Esse cara, depois de quatro meses com o SDR, está pronto para ser vendedor. E aí você vai fazendo uma linha de produção e o cara está 100% abordado. Então, ele vai performar muito mais rápido.
3: Você está me dizendo que são duas máquinas de vendas. né? Uma é para vender, a outra é para formar os vendedores, né?
0: É, que é a máquina que a gente chama de enablement, né? Que é o. É, um, é como se fosse um RH dentro do departamento de vendas. Como, esse cara recruta nome? enablement. Enablement. É. Ele recruta, treina, capacita e. O e... que, que que você percebeu nos Estados Unidos? Que o cara que você acaba de contratar é o cara que dá mais trabalho e menos dinheiro. Você concorda? Se você deixar ele com o gerente de vendas, ele vai não deixar o gerente de vendas dar atenção para os caras que precisam e ainda não vai trazer resultado. Você cria essa área e essa área passa a cuidar desses caras Nossa. durante o processo de onboard. Então ele, eles estão sendo treinados, estão sendo preparados para que quando eles estiverem prontos, eles possam cair debaixo de um gerente. E aí o que define o, se você consegue escalar e, e quanto você vai vender é número de pessoas que você precisa contratar por mês, se você consegue bater essa meta, tempo que leva do vendedor e de zero vendas para estar igual à produtividade esperada, que é o que a gente chama de período de onboard, quantidade de pessoas que cumprem essa regra, né, que tipo que vão performar, porque vai ter cara que não vai performar, e quantidade de pessoas que você perde no meio desse processo. Então a gente sempre faz uma quebra de 20%, 30% de acordo com o mercado. É, eu quero expandir dois vendedores por mês para ter... Dois vendedores é, full meta daqui a três meses. Eu nunca trago dois. Eu sempre tenho que trazer essa quebra que eu vou ter no meio do processo, porque vai ter gente que vai receber outra proposta, vai ter gente que vai sair. Então você tem que ir dimensionando a essa sua máquina. máquina. É.
1: ouvindo aqui agora se acha um, um bom vendedor e a gente você falou todo o processo de como você faz para montar esse time o cara quer ser vendedor da Growth Machine o que você valoriza de habilidade soft skill assim se o cara quiser ser teu vendedor hoje para entrar em toda essa linha de produção tipo toda azeitada como é que você faz?
0: escolher o cara. Então, assim, eu tenho até vídeo meu falando sobre isso. Você pensa que quando você for contratar vendedor, existem duas perspectivas, tá? A primeira é de performance, né? Que é o quanto. a capacidade desse cara entregar resultado. A segunda linha é o que a gente chama de alinhamento cultural. Né? O quanto que esse cara puta é ético tá alinhado com os valores da empresa tá preocupado com o cliente tá preocupado com o ambiente que ele se encontra o quanto que ele é benéfico para aquele ambiente tem um cara que a gente chama de vendedor estrela que ele tem uma alta performance e um baixo alinhamento cultural esse cara normalmente ele é tóxico pro negócio, ele não traz bons resultados. O vendedor estrela. O vendedor estrela. Legal. Tem o cara que é muito alinhado culturalmente. Ele
3: vende muito mais a mala,
0: né? Tipo... Uhum. É, cara, ele, ele conta história, ele faz esquema, ele... Puta, velho, tipo, tem vários exemplos. Eu gostei né? do nome, vendedor estrela. <risos> é, ele é, ele é, ele é estrela, mas é aquele cara meio, meio romário, sabe? Porque quer jogar sozinho e Precisa tal. Uhum. Né? Não quer treinar, não quer seguir processo. Aqui você tem um cara que tem baixa performance, mas é muito alinhado culturalmente. Você vai investir nesse cara para ele subir. Aqui é o cara que você tem um problema e aqui é o cara que você tem que promover, transformar sócio, fazer alguma coisa, senão ele vai embora. Porque ele tem um alto, alto alinhamento com a tua cultura e entrega muita performance. O cara que tá aqui embaixo é mole. Ele não entrega resultado e ainda é mala. Você manda esse cara embora rapidamente. É né? uma referência
2: Entendi. da matriz BCG, né? Sim.
0: E o cara que tá aqui é o cara que você tem mais problema, porque você depende do resultado que ele traz, né? e ele não tem um alinhamento contigo. Então, assim, respondendo a pergunta da Growth Machine. Cara, é, algumas características que a gente valoriza muito. Ser curioso, porque a, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Legal. Então, o que era outbound, o que era cold mail, agora, para mim, é chatbot. Chatbot é o que, negócio que vai revolucionar. O que era é marketing automation, né, o que, que a gente via lá com HubSpot, RD e tal. Cara, agora a gente viu que não vai ter landing page mais. Véio. Vai ser um chat que vai, que vai conversar com o cara que tá no teu site e esse chat vai qualificar e vai jogar essa oportunidade para frente. Então tem que ser um cara curioso que quer que tá tá pesquisando. Tem que ser um cara nerd que gosta de estudar, que gosta de ler. Porque não é só é, convencer o cliente, é conseguir pegar as características do cliente e a partir disso entender os problemas e conseguir ajudar o cliente a tomar uma melhor decisão. Tem que ter alinhamento cultural. Tem que estar tá olhando para onde a gente está olhando. Pode ter a melhor performance do mundo se não tem trabalho em equipe, se não tem team building, se não se não está valorizando o que está sendo construído também não cabe, né? E cara e por último assim uma característica que é que é positiva que não é obrigatória mas quando a gente acha muito bom é um é, é um cara que teve algum sucesso anterior. Ou o cara foi atleta, ou o cara é, ah, tem um é, hobby independente da área de vendas, algum sucesso na carreira. Sim. Na jornada é porque dele. mostra que ele tem uma disciplina para perseguir resultado. Então, basicamente, o que, que eu estou contando aqui? Eu quero um cara que tenha cultura, eu quero um cara que seja curioso ao ponto de pesquisar e estudar o cliente para entender a necessidade, e eu quero um cara que tenha disciplina para perseguir resultado, para perseguir meta, porque o cara que tem esse sucesso prévio, ele tende a ter uma disciplina maior para conseguir. né? Ninguém ganha uma medalha, ninguém ganha um torneio se não tiver gastado um tempo antes treinando, sim, estudando, se preparando. Sim. Então, essa capacidade de treinar e se preparar ela é muito importante. Cara, eu adorei esse
1: critério do ter um sucesso anterior, porque a gente faz... Tem muito conteúdo de recolocação de carreira no LinkedIn, né? E a gente vê vários requisitos clichês, igual tu falou agora, de, de experiência. Ah, tem que ter experiência e tal. Agora, é bacana você pensar que a experiência pode vir de uma área completamente diferente, né? Total. Um cara Total. que, sei lá, foi atleta que conquistou uma, uma medalha olímpica, não sei, quis ser vendedor. Caralho, esse cara se assim, ele conquistou uma medalha olímpica, irmão?
0: Paralho, o cara já teve ele uma disciplina. treina e tem resiliência, que é as duas coisas essenciais é. para o sucesso de qualquer e coisa. E se tiver um alimento cultural, formou,
2: né, cara? Ó, ah, e aqui não tem muita tradição né de você colocar isso no currículo porque Estados Unidos é. você tem você coloca se você é faixa preta uhum. se você é um ex mariner né?
4: se você fazer parte do clube de debate é. exatamente porque se você
2: tem isso cara você é só o elemento cultural porque você tem que adequar né quer ver um exemplo cara um, um exemplo meu
1: eu trabalho com oratória hoje dou do mentoria treino pessoas para falar melhor em público para dar palestras e eu fui dançarino de salão por quatro anos quando eu falo isso as pessoas têm essa reação que o Tiago teve que arreglar o olho. Cara, eu não, olhando pra trás, eu não vi o menor sentido de alinhar eu sendo dançarino de salão com a minha atuação com oratória hoje. E eu trabalho performance de palco. Eu aprendi a ter postura dançando. Eu aprendi a ter consciência corporal com a dança. E olha o tamanho da relevância da consciência corporal pra uma performance foda no palco, dando uma palestra. Se eu olhar pra trás e falar dança de salão e oratória, você faz uma conexão?
0: Não, não, tem. não
1: faz a menor conexão, mas foi muito importante hoje para eu poder ter um diferencial com os outros caras que estão no mercado treinando palestrantes.
2: Eu acho que você tem que, que entender falou, né? as coisas que o cara não consegue dizer. Né? Exatamente. Porque falar, todo mundo fala, né? Eu posso chegar e falar que, pô, eu tive uma excelente performance na última empresa e dificilmente a gente vai ligar ou tentar entrar em contato com a última empresa e conseguir achar o chefe dele para ver se o cara tá falando mentira ou verdade. Agora, se a gente conseguir identificar, porra, esse cara aí, ele fez isso daqui, pô, essa habilidade dele ele pode... O WhatsApp do meu negócio pode ser bom. Como eu sou atleta de luta, né? Uhum. Eu vejo a galera assim, pô, cara, por que, que tu não fala que tu é faixa marrom de jiu-jitsu, cara? Bota no currículo, cara. Eu sempre falo, quando eu tô em forma, assim, com o alunos, eu falo, cara, coloca, porque ninguém em São Consciência consegue ser faixa preta de alguma coisa. Verdade. Se não tiver Verdade. estudado, se dedicado, treinado todo dia, babá blá, blá, E aquilo dali você pode utilizar no negócio do cara. Pode ser uma moeda pra você, né? Você sim
4: caráter, né? E aí, sim, caráter, cara. tu não, não disparafusa e vai deixar em casa.
2: E, não. O, e o melhor vendedor
0: que existe hoje é o cara que rapidamente consegue estudar a necessidade daquela pessoa que ele tá falando. E não tô falando de tecnologia, estou falando de qualquer indústria, né? Por que, que acontece? Quando você sai de casa para comprar uma furadeira, você não quer uma furadeira, né? Você quer um quadro pendurado na parede,
2: Sim, que é a solução. Ponto. Legal,
0: legal. Se você entra numa loja de furadeira e aí o vendedor chega para você e fala, não, porque essa furadeira ela tem quatro brocas, oito velocidades, abafador um sonoro e tal, e aí você fala assim, meu irmão, você não me perguntou para que que eu quero essa furadeira, né? E e aí, beleza, a primeira coisa é essa, é o cara ter essa habilidade de perguntar e interesse genuíno pelo cliente. Cara, me conta aí, Thiago, por que, que você veio aqui comprar essa furadeira? Depois desse, desse ponto, a gente começa a ir para habilidades comerciais, que é tipo, cara, saber fazer perguntas, saber se conectar, saber fazer provocações, criar urgência, criar necessidade. Então, todas essas habilidades são habilidades que você consegue treinar. E a partir do momento que você tem uma disciplina, por exemplo, de um Sim. esporte, você é um cara mais orientado a treinar do que os demais, né? Cara, e por último, você pode trazer cara, o melhor vendedor do mundo. Se esse cara tem uma cultura tóxica. Vério, você não consegue botar um time de pé.
2: Você vai levantar um e ele vai derrubar o resto. Então, assim, não adianta. É, é porque a gente acha que tem aquela máxima do vendedor de eu nasci vendedor porque eu tenho habilidade para vender. Sim, e não existe sim, isso, sim, né? Sim. A venda é um processo. Acho até o cara que é fraquinho em venda, vamos dizer assim, se ele estudar o processo da venda, o cara pode sonar um cara bom em venda, né? É uma coisa de repetir que ele falou sim, aqui, que, né? De, que de, o Thiago de falou, processos. que a gente na literatura chama de CVB, né? Característica, vantagem e benefício. Se você chega vendendo benefício para o cara, você vai vender uma coisa de um jeito que ele... É até bom, mas ele não precisa. O cara tem um celular né, fodástico, o celular tem três câmeras, frontal isso, não sei o que lá, e o cara só precisa de um celular resistente, e se você pegar aquela característica que o produto tem você pegar uma lista de vantagens e jogar pro cara, o cara vai falar e aí ah, cara, eu não preciso disso, agora se, eu, se fizer o que o Thiago falou, de você fizer aquela entrevista prévia você vai entender e você só vai vender aquilo em cima do que o cara precisa, e a é o benefício, né? Então eu falo, Pô, então você falou que você trabalha como um mecânico? Porra, precisa de alguma coisa resistente, né? Então eu vou te vender esse daqui não, eu vou te vender esse daqui que é resistente a impacto. Aquele é o benefício. Quando você tem um atendimento desse, aí você percebe, porra, esse cara, ele teve um mínimo de treinamento de venda.
0: Uhum. Não, e um mínimo de... E tem uma coisa assim, tem, tem vendedor que é tão bom, cara, que às vezes você não tá precisando, você fala assim, cara, vou comprar porque esse maluco é bom. <risos> né? e,
5: <risos> e tem o oposto
0: também, cara. Teve uma empresa de, de locação de espaço, cara, que eu mandei e-mail, preciso de tantas posições e tal, a mulher me mandou parada, me mandou oito opções diferentes por e-mail, ou seja, tipo, olha aqui, toma o cardápio é, e se vira. Se né? vira aí. Não me fez nenhum follow-up, não me ligou nenhuma não perguntou se eu entendi, não mandou nenhum e-mail perguntando, e aí, leu e tal, achou legal? Zero. Eu falei, velho, eu iria comprar, mas o atendimento dela foi tão ruim e eu trabalho vendendo esse negócio que, pô, seria antiético eu contratar de alguma coisa de um profissional é. tão incompetente.
2: E o vendedor também tem que entender que o o consumidor tem os seus perfis também, né? A gente chama de quatro perfis, catalisador, controlador, analítico e apoiador. Se o vendedor é se comportar de maneira flat, como se todo cliente tivesse um perfil igual, o cara não vai vender. De repente o Thiago tem um perfil técnico. Então, por exemplo, eu vou na minha argumentação de venda ali, dar um pouco mais de informações técnicas. Já a Pet não, a Pet ela tem um perfil ali de apoiador. Tipo, pô, compra porque eu tô precisando Tu sabe?
4: Eu jamais fui. Talvez. <risos>
2: Errou! Caramba! Não, eu tô chutando, eu tô chutando. Não, tá Talvez não. ali o, pô, o, Edu, o Edu tem um perfil ali é catalisador. É um perfil mais emocional, eu falo, pô, cara, só vai ficar bonito com essa roupa, hein? Sabe?
3: Tô esperando minha camisa da follow. Você é é. Então, assim.
2: <risos> cada, tipo de, de cada tipo de cliente tem um perfil diferente que o vendedor, eu dava treinamento de venda, eu sempre falava isso pro cara. O cara não trata igual todos os clientes que não são iguais. Se tratar uma velhinha é uma maneira. Tratar um cara que é nerd demais, o cara vai te perguntar o parafuso do manual de não sei o que lá. E se não é curi... souber, cara, já.
3: E é curioso para você que trabalha no varejo, né? Que a os caras ratos no varejo mesmo os caras que são muito bons você entra na loja o cara em dois segundos te escaneia lembra do, do
0: daquele, <risos> aquele do, do malavota lá do... É, é. Hora, <risos> ele mandou mensagem outro dia em
3: dois segundos te escaneia entende exatamente o que vai falar para você mas então mas o cara
0: o cara que o cara, rápido, o cara no palco ele levou um vendedor que era o cara número um da rede aí, o cara chegava assim Cueca box é,
4: é, porque tinha barba quem tem barba, ele entendeu que, bo... que os dois coeca box
0: <risos> o silêncio de estudo. Mas era muito engraçado. Ele, 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 todo mundo ele olhava e, falia, e falava a numeração do cara, e já. Tipo assim, ele falava que ele, isso era Sacou muito isso útil pra ele.
3: 46.
4: É. Não, mas então, isso dele falar de numeração, isso é técnica mesmo. Ele aprendeu o é. formato do corpo e uhum. o que caberia conhece o modelo da, da marca dele e ele consegue adequar.
3: Então, aí ele concilia as duas coisas, né? Porque ele pega o conhecimento técnico de, de, do, do tamanho da medição Exato. e tal, junto com a parte emocional ah, de olhar pro cara e entender quais são os tips, né? Uhum. Uh, pelo perfil da pessoa, pelo, pela forma como ela anda sei lá, o cara anda muito encolhido o cara é mais inseguro, o cara que anda com o peito estufado é, é um cara mais orgulhoso isso influencia até na abordagem, então tudo isso Mas tem a Mas o ver, papo né? é o seguinte,
4: tem que tomar cuidado para não acabar entrando na linha do preconceito, porque sim, às vezes pode claro. entrar uma velhinha na loja, é hum. velhinha...
3: Que, é né? a que era aventuras E você <risos> é, tá
4: lá achando que ela quer é um cachecol
3: então,
4: eu,
0: eu, eu trabalhei com, com um empresário Que era um dos caras mais ricos de São Paulo Só que cara, ele só andava desbotadão Com roupinha velha, judeu né? Não vou falar muito, dá muito mais <risos> era um carro. <risos> Mas assim, ele era sócio de uma, de uma empresa de tecnologia E eles davam carros, né Tipo, os executivos, né então, todo ano trocava o carro. Aí ele entrou na concessionária, o vendedor olhou ali, porra, velhinho, aposentado, coitado, né? Vai, vai, vai só tirar a vez, porque tem a lógica da vez, né? Se perdeu a vez, ferrou, irmão. Tu então, vai é pro final da fila, tá ferrado. Aí ele foi, ninguém atendeu ele. Ele chegou no caixa, jogou o cartão e falou assim, passa dois no débito, por favor. E não dá a comissão pra ninguém.
1: 2019 tá acabando, estamos em dezembro já, mas 2020 tá chegando a todo vapor com vários projetos. Eu queria saber o seguinte, e aí, eu estendo para os quatro, que conselhos vocês dariam para quem tá pensando em aproveitar o começo do ano, esquece aquela ideia de começar o ano depois do carnaval. Pelo amor de Deus, você tá ouvindo esse episódio agora, dia 26 pois é, de dezembro? Isso é de porque não tem boleto para pagar, né? É, esse episódio não, vai estar tá hoje, dia 26 de dezembro, já passou o Natal, tá perto do ano novo, se você tá ouvindo na data de lançamento. Que conselho vocês dão pra galera, agora no, come no começo de ano, estruturar o seu crescimento? E construir sua máquina de vendas. Assim, um legado final para ficar na cabeça da galera.
0: A primeira coisa que a gente tem que pensar é não ter pressa. Né? Tudo de valor que a gente conquista é com o tempo. Então, entender quem é o teu cliente ideal, que é o primeiro, primeiro processo para se construir a máquina de vendas, é, ele, você gasta tempo com isso. Você vai fazer análise estatística, você vai buscar comportamento de base. A partir do momento que você pegou fontes internas suas do teu histórico de vendas. Você vai depois para dados quantitativos e qualitativos, muitas vezes dados externos, de fazer entrevista, de conversar com o cliente, o que o Pets falou, cara o melhor copy que existe, como é que você faz? velho, é entrevistando cliente mais cliente mais cliente entendendo quais são as objeções, entendendo quais são as sonhos entendendo quais são as dores, então assim gaste energia primeiro de tudo entendendo muito bem teu cliente, Esse, essa é a tua maior alavanca, eu tava na, numa live de manhã e aí entrou, entrou o Igor que é o fundador de uma startup lá de Campinas e ele me contou uma, cara, uma história que, que contextual isso muito bem. Ele estava tá andando de bicicleta numa estrada de Campinas e aí ele passou por várias cafeterias e todas as cafeterias vazias. Até que ele chegou em uma, cara, que estava assim, abarrotada de gente. O que, que o cara tinha feito? O dono da cafeteria percebeu que passava muitas pessoas de bicicleta e criou uma cafeteria para ciclistas. Então você chega na, na, na cafeteria, o cara pega a tua bicicleta e pendura ela num, num arco. Hum. Você entra lá dentro, tem comida com carboidrato específica para quem pedalou muito poder recompor energia. Então, o cara estudou aquele padrão nichou, achou um foco e criou uma proposta de valor que ninguém ao redor consegue competir. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, é assim, quem é o teu cliente-alvo, qual o nicho que você vai melhor e como é que a gente tira a complexidade de um processo? Diminuindo o raio. Se eu tento vender para todo mundo, eu tenho uma dificuldade muito grande. Se eu tento vender só para ciclista, fica muito mais fácil eu criar uma proposta de valor perfeita para que não tenha como competir comigo. Então a primeira coisa é gastar uma energia com isso. Depois que você entendeu muito bem quem é o teu cliente, teu próximo passo é criar uma estratégia para atrair esse cara no volume que você precisa. Por pior que seja o teu vendedor, pior que seja o teu processo, uma alta geração de oportunidades, uma alta geração de lead, perdoa qualquer pecado. Então se você gerar muitas oportunidades de vendas, a tua consequência de venda vai ser muito boa. Sim. E por último cara, não não poupar energia em ter um bom processo. Tipo assim, primeiro a gente odeia ser vendido, né? A pior coisa que tem é quando você passa por uma experiência que o vendedor parece que saiu ganhando e você saiu perdendo. Que você comprou ou pagou mais do que deveria ou comprou algo que você não, não queria precisar que o cara usou um gatilho mental usou uma escassez e no final você pagou mas você sai, já sai se sentindo um otário. É, o teu processo tem que ser um processo que ajuda o teu cliente a tomar a melhor decisão. Então quais são as diferentes decisões que o teu cliente toma ao longo do caminho como é que eu ajudo o meu cliente a tomar uma decisão que ajuda ele de fato a melhorar a vida dele. Fez essas duas coisas, cara? Aí é só você escalar. Mas entenda que tipo... Seja o, o, o mais devagar O possível para aprender e para validar Mas depois que você achou a direção Aí seja agressivo Para escalar e botar velocidade Então essa é a minha contribuição
4: Bom, eu vou pegar uma carona com o que o Fabrício falou antes Sobre a academia Que ele defende a academia Eu acho que a academia mudou de lugar né, hoje né? A gente tem muito conteúdo de muito valor na internet Para se educar Porque meu conselho é esse, meu conselho é se educa Se educar para quê? Você precisa entender O que, que você precisa fazer, de quem você precisa Às vezes de você se educando Você consegue entender até como é que você pode Contratar o melhor fornecedor Para aquilo na, No meu mercado eu sinto muita, muita Deficiência Sobre o mercado Da parte do, da, das empresas As pessoas estão batendo cabeça Elas não sabem quem contratar ah, eu preciso ter uma conta no meu Instagram, preciso fazer uma coisa no meu Instagram. Sim, mas o que você vai fazer no seu Instagram? Qual a estratégia por trás? Não é só botar foto ali, isso não vai converter, isso não vai dar em nada. E tem muita empresa, muita empresa pequena, média, que acaba ficando com um fornecedor ruim, tá entregando um serviço, sabe, proforme, porque não sabe, não sabe contratar, porque não se educa. Então, acho que, sim, 2020, a gente vai ver grandes mudanças no mercado brasileiro. É, tem muita gente indo para para indústrias poderosas Como a indústria do EAD, por exemplo Tem grandes gigantes que estão Sim. se deslocando para lá A gente está vendo agora, por exemplo A WhatsApp está lançando o curso online Que isso nunca fez parte do escopo De Mas produtos é deles mesmo. Tem muita coisa acontecendo Acompanhe essa movimentação do mercado, estuda Precisa aprender sobre copy Você tem que entender sobre, sobre é, Comunicação persuasiva Vai entender sobre copywriting Com o ING no final Vai entender sobre máquina de vendas O Thiago tem vários cursos que deram vários resultados para várias empresas que usaram, aplicaram o um método. Tem agora o demanda infinita. Enfim, esse, se educa, nem que seja para você entender quem é o cara que você precisa contratar. Quais são as qualidades, as habilidades, o perfil comportamental do teu gerente comercial, do teu copywriter, do teu estrategista digital? Quem é essa pessoa que você precisa ter perto de você para você chegar para um outro resultado em 2020? Então, o meu, meu conselho é esse. Vai estudar, papai. Esse é o
2: conselho. Cara, eu estou num mercado onde eu tenho conversado muito com a galera né, que faz parte desse mercado, desse setor. Não só do elo que eu, que eu trabalho, que é o elo do varejo mas muito também dos fornecedores de malha, fornecedores de, de serviços, uhum. todo mundo reclama, todo mundo está reclamando, ah, mas esse ano foi uma merda, foi pior do que o ano passado, o ano retrasado começou a ficar ruim, mas esse ano foi o pior de todos. eu estou crescendo, cara. a minha empresa está crescendo, gradativamente, mas ela está crescendo. Eu tento, antes de tudo, não fazer uma comparação da minha empresa com nenhuma outra. Eu tenho aquele pensamento Michael Phelps de olhar para frente, não ficar olhando para a lateral. Eu sempre, sempre faço isso. E eu tento entender assim, por que, que a minha cresce e as pessoas reclamam e falam que não estão ganhando dinheiro? Por que, que a cafeteria que vende é, um tipo de serviço, um cliente específico conseguiu ganhar dinheiro e o restante todo fecha? Dentro do mercado que eu trabalho, eu só tenho visto realmente a galera fechar, se dar mal, quebrar, tal, tal. Mas talvez é porque eu esteja vendo o mercado de uma outra forma. Eu fiz até um post ontem falando o que você fez do Black Friday. Você perdeu dinheiro, gastou dinheiro, você ganhou dinheiro? A gente vê que tem uma oportunidade, uma demanda tão grande no mercado que a gente fica sentado esperando o Brasil melhorar e as coisas acontecerem, cara, independente de posição política, ideologia, eu sei que isso é importante porque a gente tem que discutir essas questões no país, entendeu? Uhum. Mas, cara, pode estar o... quem for governando o Brasil, eu vou tentar fazer o meu, tá me entendendo? Aquela parada de o, o PT acabou com a minha vida, mas eu que não fiz porra nenhuma nos últimos anos. É muito isso, eu vejo muita galera reclamar, mas de fato não se moveram, não se mexeram. Então acho que ter uma nova visão do mercado, entender que você... Tem como fazer um benchmark comparando o teu produto, mas você não tem que, de fato, é, porra, ficar colando e parasitando em outra empresa para saber se você está crescendo ou não. O Edu falou sobre isso num outro, no, no outro episódio. Né? Você é uma empresa única. né? Se você tem uma empresa, você pode ser um empreendedor único e você pode crescer dentro do mercado em, em entre aspas, em decadência. Né? Se você seguir o amiguinho Michael Porter lá, seguir as cinco forças competitivas dele, Seguir as estratégias dele, aí eu vou um pouco no que a Pet falou. Se você só sabe disso, você só conhece Porter, Drucker, só conhece é, Peter Sand, só conhece Michael, é, Philip Kotler, se você estuda, se você se atualiza. Então se atualize, veja o mercado de uma maneira diferente e siga o teu caminho, não siga tantos outros que você se dá bem. Puxa a responsa, né, cara?
3: Puxa a resposta. Põe essa aula aqui, eu não quero falar nada. Eu quero. Eu posso só, eu posso só,
4: só que dar é... um, um pitacozinho no que ele uhum. falou? É, teve uma, um, Mais cedo ele falou sobre é, uma fala do Jay-Z, né? É isso, né? Você assumir que você é a tua marca, né? Assume que você é a sua marca. Se, te, se você tem que botar a tua cara no Instagram, papá, põe a cara no Instagram. Bota, cara no sol, Bota a cara no
1: sol, querido.
4: Porque as pessoas compram de pessoas, ponto. É melhor um perfil pessoal do que um perfil de uma empresa. Sim,
2: sim, total. Ah, tá é, esses dias, desculpa, esses dias eu postei também na marca, no Instagram da marca, a entrevista da Ana Maria, né, e o que acontece, foi engraçado porque, porra, teve uma viralização imensa ali naquela postagem da marca e eu postei uhum. no meu, e eu tô ali respondendo, né, no, no, no direct, né, uma cliente, ela, ah, obrigado, eu vou fazer isso, o que eu falei? Eu falei, Fabrício, ela, Fabrício? Ou Fabrício? Eu falei, não, Fabrício. Fabrício, trabalha aqui. Fabrício <risos> da Ana Maria? Eu falei, eu não sou da Maria, mas é o Fabrício que você tá se referindo. O é. do
3: Ouro José? <risos>
5: Fabrício da Ana Maria.
1: É, mas... Aí você
2: falou, não, o Fabrício é do Insider. Mano. Não, pô, aí tem que ver, cara. Ela, cara que bacana, pô, vi tua história e tudo mais. Como a minha marca, ela fala de cultura suburbana e eu conto um pouco da minha história dentro... Da, da, da matéria, cara, junta uma coisa na outra, a pessoa cria identidade. Tipo, porra, essa marca é feita por pessoas de verdade. Porque eu lembro, cara, que há um tempo atrás eu recebi um comentáriozinho lá no, no, no Face da marca. A menina falou assim: É sempre assim, falando de subúrbio de favela, sempre tem um branco opressor por trás. Entrei no meu pessoal. Falei, oi, eu sou o dono da marca, eu não sou branco, dá pra ver. Já, é?
3: já, já, Você já pode se ver. preparou pra voadora?
2: Você pode ver pela foto e acho que eu não sou opressor, né? E depois, ah, desculpa, eu não sabia. Branco. É, não tem, não tem. Pô, desculpa, eu não sabia. Mas quando eu comecei a personificar a faule como sendo parte de mim e vice-versa, as coisas começaram a andar no sentido de, pô, essa parada é de verdade pode ter a ver comigo e tal, acho que vale tipo, a pena. A história
4: da marca ficou legítima. Né?
2: Ficou legítima, né? Não é só, é é só Storytelling, né?
3: Então, cara, eu queria aproveitar, como sempre, pra, pra falar sobre... Acho que são dois pontos chaves, apesar de concordar com todos vocês, eu queria só adicionar dois pontos que eu acho que vai ser... que Tem a ver com o que tá acontecendo comigo agora, pra... Validar o storytelling, <risos> mas também que pode ajudar muita gente. Falando, a gente falou do Gary V aqui, né? E eu tava lendo o livro do Gary e tem uma coisa que ele fala lá, lá no livro, nas redes dele, e que eu li, li de novo, li pela terceira vez, até conseguir assimilar aquele negócio e começar a sair da inércia em relação àquilo que é sobre o medo. Cara, a gente tem tanto medo, mas tanto medo de tanta coisa, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de fracassar. Às vezes, o medo do fracasso não é nem o medo da gente fracassar. É o medo de como as pessoas vão achar o que a gente fez merda quando a gente fracassou, né? E, cara, eu tenho... Me despido cada vez mais do medo, cara. Eu tenho eu me arriscado cada vez mais. A gente tava até conversando um pouco antes sobre isso. E aí tem a ver com o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, cara, vai. Vai com medo, mas vai. Vai, vai com medo, mas se esforça pra fazer, porque nada vai mudar se você não, não sair desse, desse estado do medo. Né? Sem, sem você se mexer, não vai ter resultado. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre queimar... Os seus navios, porque é você fazer mudanças para onde você não tem como voltar. Então isso também tem a ver com medo. Às vezes a gente está com tanto medo de, de avançar, mas quando você não tem para onde voltar, amigo, tem que ser para frente mesmo. Tenta se colocar em posições de decisões definitivas, movimentos certeiros. Obviamente você não vai sair se jogando, ah, vou pedir demissão do meu emprego amanhã, não é isso, calma. Mas é começar a considerar, cara, como é que eu posso avançar e não ter para onde voltar. Não voltar para aquela zona de conforto, para aquela segurança. Eu tô passando por um momento como esse, né? E você quando você ouvir isso aqui, já devo ter falado um pouco mais sobre isso. Eu tô de mudança pra São Paulo. Então. E vai ser o meu primeiro movimento pra fora de casa. Eu tô saindo da gaiola, né? Tô... E... <risos> tô ganhando a liberdade e tudo mais. Ele é
0: vou falar saindo do armário. <risos> é, é, é,
3: é, é. Isso aí já sai há muito tempo, tá né? ligado? <risos> já é de ser velha. <risos> Mas então, eu tô, eu tô aproveitando essa oportunidade e de estar tá mais próximo do centro onde tudo acontece. Eu sei que... Eu tenho certeza que lá os negócios vão acelerar porque tem muito mais oportunidade, porque tem muito mais condições. E dar esse passo é realmente não ter pra onde voltar. Porque eu, eu tô desabrigado no Rio de Janeiro agora. <risos> <risos> então... E eu fiz isso de propósito. Eu, fiz, eu assinei um contato longo, que é pra, cara... Tem que dar certo ou vai dar certo. a dança
1: definitiva. Porque
3: senão, meu irmão... Não tem... Tô fudido. <risos> <risos> Mas é isso, cara. É isso, cara. Se joga, vai, faz. Porque quando você chega num determinado momento da tua vida e você já tem maturidade suficiente já tem casca suficiente para dar o próximo passo, mas você não sente que tá avançando, o problema não é as circunstâncias, o problema não tá fora, tá dentro. Então, o próximo passo é você se despedir do medo e, esse, e avançar.
2: Cara, só fazendo um breve comentário do que o Edu falou, rapidinho, 30 segundos. Vai lá. É... 30. Tem um livro do Timothy Ferris que é trabalhe 4 horas por semana e fique rico. No segundo capítulo, ele fala exatamente isso. Quando você tenta se propor a fazer alguma coisa, você coloca um monte de barreiras. A gente fala assim, não, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo e aquilo, 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 aquilo outro? Só que você foca mais no medo e mais na barreira do que nas coisas boas que poderiam acontecer. E aí ele fala que você poderia fazer o seguinte, colocar cada situação que poderia acontecer o se em percentuais de probabilidade de acontecimento. Tipo, mas se eu sair do emprego, você você tem 50% de chance de ser do emprego. Mas quando eu sair, se eu cons... Se eu tiver dificuldade de conseguir um emprego, qual a probabilidade? Sei lá, 60%. Mas e se eu não conseguir? Eu vou abrir o um negócio. E se der errado? Ah, se der errado é 40%. Mas e se eu quebrar, se quebrar, eu vou ficar sem comer, qual a probabilidade? 1%, porque eu tenho família que pode ajudar isso. E quando você vai ver o pior, a pior das situações tem 0,0, de probabilidade de chance de acontecer. Só que você focou naquela, tu não focou Exatamente. no que poderia acontecer de bom e que tem uma probabilidade maior. Exatamente. Então você colocar no papel todos os medos que você tem, todos os cis, e colocar o percentual mesmo, a probabilidade, você vai ver que é muito mais do que o Edu falou. O que está dentro te, te corroendo, uhum. aquilo que está dentro de você e que é tão pequeno e que tem uma probabilidade tão pequena de acontecer... Que você fica preso naquilo e não preso no que poderia acontecer de bom. Por exemplo, o Edu falou: vou passar São Paulo. Qual a probabilidade de dar errado? Ele aqui no Rio já consegue tocar uma parada maneira. São Paulo, todo mundo que eu conheço, fala: porra, mano, lá é outra parada. Lá tu ganha dinheiro e é isso e é aquilo. Não tem como dar tem errado. Também. Saca? Uhum. Então assim, se a gente estivesse pensando... Porra, e se der errado? E se uma probabilidade é muito pequena, sabe? Tu acha que é focar mais nas coisas boas e...
1: Eu me, eu me senti até inspirado em deixar o meu legado para 2020. Depois de ouvir vocês falando... Eu ia falar disso, cara. De você tomar risco e... dar um conselho para uma amiga ontem. Se ela estiver ouvindo isso aqui... Já vai ter feito um mês que eu tenho um
5: conselho. Agora que eu lembrei.
1: Mas eu falei muito isso. Quando eu tomei a decisão de pedir demissão na minha empresa... para começar a fazer o que eu tô fazendo... Eu peguei um papel escrevi pior cenário possível e peguei um papel e escrevi melhor cenário possível. E depois que eu desenhei, cara, eu não tinha visualizado o pior cenário possível era melhor do que o cenário que eu tava atualmente na empresa, porque eu tava muito satisfeito. Eu falei, caralho, o que que eu tô fazendo parado aqui? O pior que pode acontecer é melhor do jeito que eu tô hoje.
5: <risos>
0: não, e, e que é engraçado assim, quando eu fui empreender na Growth Machine, né, eu já tinha vindo de uma falência. Então, eu, tipo, eu tava acabando de pagar a dívida da primeira tentativa. <risos> E foi uma dívida de 300 mil reais. Eu falo que foi bem mais caro que eu poderia fazer.
2: Pô, se eu tivesse de algo que eu tenho de dívida, eu vai até chorar. juro pra você.
0: E aí, cara, é... primeiro ano da Growth, cara, tipo, várias vezes eu acordava de noite, olhava pro teto e pensava como é que vai ser. Chorava no banheiro, né? eu não chegava, eu chorava. Só não dormia. Eu assim, caraca. E só que conforme o... você vai assumindo mais risco, você vai ficando com mais medo, e você vê que você não morre, que aquilo não te destrói, que independente do que acontece, cara meu bom continua remando continua remando continua remando e no, no pr primeiro no início de janeiro do, do, de 2019 2019 2018 que a gente pegou o escritório foi do, 18 19
4: é foi esse ano foi esse, foi esse
0: ano. ano a gente tem Deve uma foto no Instagram tempo. tá o escritório eu Isso. eu pets e e, ah. e Sori, que hoje é meu sócio e agora hoje a gente ah. fechou um escritório de 130 metros quadrados então assim Vou para vou 2020 com o escritório... Esse, esse é de 38, meu irmão. Para um entrar, o outro tem que sair, né? Não cabe mais ninguém. <risos> Banheiro da fila, só tem um <risos> Mas... E, é, e tô assumindo um risco maior, né? Sim. Porque agora tem Alugando 12 maior. pessoas na empresa um aluguel maior e tudo mais. Cara, mas assim, a, a, a parada que eu deixo, você tá complementando essa questão do medo de, de assumir desafios e tal, é que, não sei se vocês já viram assim, tem, esse, tem essa foto direto no, no Instagram, não é que ficou mais fácil, né é que você tá aguentando mais agora. Exatamente. Né? Exatamente. É igual a você situação, tá aguentando, né? Você tá aguentando cara? mais porra. Exatamente, cara. E só para concluir o que eu tava falando do, do
1: pior e melhor cenário, o Tiago deu até o exemplo da, da história da Growth Machine. Se você tá numa encruzilhada dessa, olha só, eu não vou falar com toda a certeza do mundo porque a gente não caga a regra. Mas você não tem ideia da aleatoriedade das coisas que podem acontecer quando você toma uma decisão drástica uma mudança, uma mudança de CLT para empreendedor, você não imagina o que pode acontecer, cara, eu não imaginei onde eu poderia chegar, com quem eu poderia sentar fazendo podcast, o Edu não faz ideia da aleatoriedade de coisas que podem acontecer com ele, em São Paulo quando ele for para lá no que vem, então assim vai, esse sonhozinho tá guardado não tem risco, consciente, né? se coloca, se experimenta desenha o que o Fabrício fez aqui, o pior, melhor pior cenário aproveita o que todo mundo disse irmão, 2020 cai dentro E pra gente entrar no nosso quadro final aqui do fit, eu vou explicar pra vocês como é que é esse quadro, o de três em três. De três em três, eu vou falar três palavras, tá? E aí, pra cada palavra que eu falar, eu falo uma de cada vez. Vocês dizem três palavras, top of mind, tá? Pode ser três palavras aleatórias, ou pode ser uma frase, como o Fabrício gosta de falar, com uma frase que palavras. quadro vai pensei, ser interessante.
0: Pensei uma parada, mas só pode falar depois que acabar a gravação. <risos>
1: Começamos. Tá bom, eu queria saber. Então bora lá, vou falar a primeira palavra, fala as três pra ele, depois as três pra você. Tá. E aí você fala três, eu falo uma? Ou eu falo Não, três? eu falo uma palavra ah, e aí você fala três. três. Caraca! Tá legal, o que vier na cabeça. Vai. Vender:
0: é, processo, estratégia e escala. Processo, estratégia, escala. Legal. Vendedor: é, paixão, dedicação e superação. Paixão, dedicação e esperança.
1: Eu achei que ele fosse falar, esse cara mala.
5: <risos> <risos>
1: tô zoando. E 2020?
0: Desafio, triple e triple de novo.
5: <risos> Desafio, triple, triple. É <risos> poderia
1: ser triple, triple, triple. <risos> Legal, não, bacana. Pegou, viu É fácil. Não é difícil. Não, o último eu errei. Né? <risos>
0: tá já bom, não ficou aprovado. Vale, vale, vale.
1: Bora lá, pets. Vender.
4: Necessário habilidade, crescimento.
1: Necessário habilidade, crescimento. Legal. Vendedor.
4: Eita. Vendedor.
1: Eita já é uma palavra? Não. não.
4: <risos> Carreira. Carreira. Educação. E duas palavras, né? Rentável. 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 Então,
1: é, pro carreira, profissão, rentável. rentável. Legal. E 2020.
4: O ano da virada.
1: O ano da virada. A é, gente como é, é preposição. Tá boa, mas... É porque é, não consigo. <risos> eu... Ano da virada. Ano da virada. Dime.
4: Ano da virada. Legal. Então
2: tá, matou.
1: Bora lá, Fabrício. Vender.
2: Toda empresa faz.
1: Toda empresa faz. Vendedor.
2: Uma bela profissão.
1: Uma bela profissão. Tá treinado, né? Já tá
4: Do... Desde o, Desde o Tiago, ele tá aqui, ó.
1: 2020. O meu ano. O meu ano? Eita, é igual o ano que chinês, que vai é estar lá no horóscopo. Fabrício. Que é
3: isso?
1: Autoestima. Vai lá, vai lá, Edu. Vender.
3: Cara, processo, teste e crescimento.
1: Processo, teste e crescimento. Vendedor.
3: Guerreiro. Estudo. E treino.
1: Guerreiro, estudo e treino. Falaram um boleto aqui. <risos>
3: <risos> 2020. Novos ares,
1: mudança. Novos ares paulistanos, podia é, vai, vai,
0: vai, vai. Hashtag garoa. Hashtag
1: garoa. Gente, olha só, muito. Eu quero agradecer demais vocês estarem aqui. Sempre gosto de agradecer os convidados pelo tempo que cada um se disponibiliza. Edu e Fabrício, que estão nessa jornada comigo aqui desde, desde julho que a gente começou o primeiro, primeiro fit, né, cara? Obrigado pela presença de vocês novamente. Vou abrir aqui depois pra vocês fazerem o jabá de vocês. Obrigado, Pets, se você nem me conhecia. Obrigado pela confiança de ter vindo aqui segunda-feira à noite, por ter dado o teu tempo pra estar tá aqui distribuindo conteúdo. De graça pra essa galera que tá ouvindo o Insider. Da mesma forma, Thiago, obrigado de verdade, cara, por você estar tá aqui. É, eu gosto de agradecer pelo tempo, porque, cara, quanto é que custa, sei lá, a hora desse cara, a hora da hora dessa galera aqui, entendeu? Então, obrigado, tá? Pela confiança de estar tá vindo aqui, demais por vocês estarem eu, aqui. Eu que
0: agradeço, cara.
1: E eu quero. Lembrar que o link de cada um que tá aqui na minha frente, do perfil deles, do Instagram, do LinkedIn, do Jabá, das empresas que eles vão fazer agora para vocês, tá aqui na descrição do episódio, tá ouvido no Spotify, no Apple Podcasts, dá um voltar no Play, arrasta a tela para cima que você consegue ver o link de todo mundo, faz o Transmídia, se conecta, segue eles aí, manda direct, manda mensagem que eles respondem e eu não posso deixar de pedir para você se você está ouvindo esse episódio se você chegou agora no podcast então se você já ouviu os outros feeds avalia o podcast, principalmente lá no Apple Podcasts você consegue avaliar você consegue dar estrelinhas pra gente não é motorista de Uber, não. Mas você consegue deixar as estrelinhas. Se você gostou desse conteúdo, vai lá no perfil do programa, desce o cursor que você consegue dar as estrelas, dá um comentário. É muito importante pra gente, porque essa avaliação ranqueia a gente melhor nos aplicativos, no Spotify. Clica no coraçãozinho lá no Cashbox, assina o podcast. E se todo esse material de vendas que você ouviu aqui, cara, com essa galera, foi útil pra você, e você conhece alguém que pode... Se aproveitar disso aqui, manda pra ela o podcast, espalha pra tua rede, compartilha. E agora é aquela hora do jabá no roteiro, já onde as pessoas acham vocês. Pode começar, Tiagão. Obrigado de novo, tá, cara?
0: Cara, eu que agradeço o convite. Pô, foi aquilo que eu falei no início, né, cara? Falar de venda se confunde entre o meu trabalho e o meu lazer, né? Eu gosto muito mesmo do assunto. Galera, se quiser me acompanhar, YouTube... Growth Machine traço Thiago Reis conteúdo semanal, pelo menos duas vezes por semana a gente tá com um vídeo novo, LinkedIn Thiago Reis, Growth Machine, você acha fácil Instagram Thiago Reis também, Growth Machine você vai achar, 95% do meu conteúdo é gratuito, então é, foi aquilo que eu falei né? sem dúvida nenhuma, eu preciso de receita para pagar as contas, mas a gente tem um movimento que a gente acredita que a melhor maneira do Brasil sair da crise é todo mundo conseguindo ter processo, aumentar vendas conseguir descobrir de fato o potencial de crescimento que cada um dos negócios possui e escalar de fato, né assim que a gente vai é, acabar com o desemprego, acabar com a fome resolver todos os nossos problemas de economia é, a gente tem workshops onde, onde a gente trabalha dentro de imersões, e em um final de semana a gente monta a máquina de vendas completa, então em janeiro a gente tem uma nova edição do Growth Lab Rio de Janeiro, inclusive o Edu teve presente no último, no, na última edição que a gente fez no agora Rio, agora a gente está em São Paulo <risos> é, o Edu falou que eu consigo fazer um milagre de encher um, um workshop caro no Rio de Janeiro né? mas é que é muito conteúdo de fato, conteúdo que, que é o meu, meu, a minha principal alavanca então se você quer ter um 2020 diferente, cara, você precisa tomar atitude e hábitos diferentes e o Growth Lab mais do que um workshop para você construir a tua máquina é para você rever tua maneira de pensar a tua maneira de tomar decisão então legal. vou adorar receber vocês lá boa
1: bacana os links do, do YouTube dos perfis e do Growth Lab pode estar aqui na descrição para você já se conectar direto e lá, saber as informações
4: Nélio muito obrigado pelo convite obrigado Edu pelo convite também foi muito massa primeira vez que eu participo de um podcast Oi, já me vale deu já que legal. já ativou o bichinho aqui do podcast <risos> <risos> gostei gostei bom se quiser me seguir, vai no meu Instagram, textos que vendem. Meu Instagram está passando por uma revolução e eu vou começar a fazer alguns testes. E compartilhar o que eu aprendo, o que eu estudo Legal. sobre estratégias digitais, marketing digital, copywriting, como você...
3: Então, quando for puar esse negócio aqui, já estará
4: acontecendo já a revolução. Já, já, já estará, estará acontecendo a revolução. Vai sair o quê? dia 26? 26 de dezembro. Amanhã é meu aniversário. Ah!
3: Ah! Então, vai lá Nossa, no meu texto de um Passa no perfil da Pets, dá um feliz aniversário para ela.
4: Dá um parabéns. <risos> Vamos começar uma conversa ali e... Eu fundei algumas, alguns meses atrás a aceleradores de vendas. Nós somos uma agência digital e a gente a traz as estratégias que os grandes lançadores usam no mercado, adapta o raciocínio do lançamento para as pequenas e médias empresas. Porque eu entendo que essa é uma estratégia que funciona muito bem e não só para quem vende infoproduto, mas para qualquer pessoa que quer anunciar um novo produto ou serviço no mercado. É o que a gente está fazendo agora. Então, precisar dessa ajuda, me procura lá no textos que vendem
1: que vendem no Instagram. Legal, Pets, obrigado.
2: Todos que estão ouvindo, né, desejo um excelente 2020. Agradecer ao Nélio pelo convite de fazer parte do podcast, porque acho que antes de julho, né, você esteve lá no meu escritório, mostrou o projeto, não tinha tido nada, né, era totalmente embrionário, totalmente ideia, e... Não, tem nem como, não tinha nem como não ter né? aceito, né foi muito bacana. Foi muito bom para mim, eu espero que possa ter é, ajudado também, tanto o seu projeto demais, quanto, quanto a audiência. Se quiser me seguir, eu tô lá, Fabrício Oliveira RJ, Instagram, Facebook, YouTube também. LinkedIn também, LinkedIn eu costumo abordar a gestão de uma maneira mais é, do dia a dia, uhum. sem bullshit telling, sem palhaçada, sem a hora da... da da contratação, registrada. que chega com o filho no colo, no dia de chuva. Contratado. É... Sabe qual é? Pô, <risos> pô, galera, se tivesse que dar um recado, parem de seguir essas patagoiadas, essas palhaçadas. Isso não muda <risos> é, conteúdo de ninguém, não muda a vida de ninguém. Isso é feito para encher de like o perfil de uma galera que não muda a vida de vocês e que não entrega valor para a vida de vocês. Escuta. Essa galera toda aí tá fazendo... É, tá dando palestra, sendo contratado como professor e tem um conteúdo rasíssimo. Então, assim, tem muito mais gente que não tem esse, esse, essa exponencialidade toda, tem um conteúdo muito maior e, poxa, vale a pena ter um pensamento crítico, né? Parar de seguir esse bando de pela saco aí. E qual é isso aí? <risos> então, não tô nem pedindo pra me seguir, final, mas então. o meu papo é esse. Se quem me seguir vai ouvir o papo reto, as coisas que de fato eu faço... Entendeu? É, não é miragem nem nada que eu porra, gostaria que vocês fizessem que eu não faço. A ideia é essa, o papo é esse. E Fabrício Oliveira RJ e Valeu, paz.
1: Valeu, Fabrício. E, e é, quem seguir o Fabrício vai perceber que não tem diferença do que ele fala, <risos> do que ele escreve. É, é a mesma marca, é o Fabrício em todos os lugares. É fala, Duzão. Tem um recado é final. Obrigado é de novo, tá, cara?
3: Tamo junto, cara. Falei, Cara, 2019 passou voado. 2020 tá chegando aí. Boas festas pra você que tá ouvindo a gente. Mas eu quero desafiar vocês. Vou desafiar você, olha aí. Vai isso. entrar a Anitta agora no. no <risos> <dele>. <risos> Mas é real. É o seguinte. Esse episódio todo foi sobre construir máquina de vendas, foi sobre gerar oportunidade. Eu acho que o Thiago também compartilha essa visão, a Pets também, o Fabrício, todo mundo aqui compartilha essa visão, de que, pelo menos para mim, eu acho que para vocês também, venda é meio, né? Meio de gerar valor, meio de gerar entrega, mas também representa muito de oportunidade. Oportunidade de você ter uma vida melhor, oportunidade de você conquistar o que você sempre quis conquistar, de gerar, proporcionar, é, prazer, bem-estar, felicidade para você e para sua família. Então, vender, entrega valor para o seu cliente, gera valor para você, todo mundo fica feliz. Mas para vender é preciso muito estudo, muita técnica, muito processo, como a gente conversou até aqui, até agora. Então, meu desafio para você é o seguinte: quero que em 2020 você venda muito, muito, muito mais do que em 2019 e para isso eu quero te ajudar. Então, se você tá ouvindo esse podcast até agora, até os, os minutinhos finais, né? Entra agora no meu perfil, arroba EduCostaMKT, lá no Instagram. Ou pode ser no LinkedIn também, fica à vontade. Mas prefiro o Instagram, porque eu respondo mais rápido por lá. Mas se você quiser entrar agora no meu perfil, em qualquer rede, EduCostaMKT, me manda uma mensagem falando que acabou de ouvir o nosso podcast. Que eu vou enviar para você um kit de materiais para você sair do papel e começar a implementar várias das técnicas que a gente discutiu aqui e começar a aumentar suas vendas já em janeiro. Então, se prepare. Oferta
1: só para ouvinte do
3: ensaio. Oh. Gratuito, tá? Não estou vendendo nada para vocês. Gratuito,
1: gratuito.
3: Vamos entregar valor. Caraca, entregar olha
1: aí, ó, tá vendo? Se você já, cara, já ganhou um kit de vendas aqui, uma mensagem, já ganhou, o, o Growth Lab aqui para você fazer em janeiro. Quero agradecer de novo vocês. Você, ouvinte que está comigo desde lá do primeiro episódio do dia 11 de janeiro de 2019, para você que chegou hoje, também obrigado, obrigado pela audiência de vocês, por você que está me ouvindo. Até agora que eu vi os cinco programas, os 140, 160 episódios que foram pro ar nessa primeira temporada do Insider. Essa é a nossa última série da primeira temporada. Tem mais um episódio no Feed, que é o último capítulo da microsérie em parceria com o LinkedIn. O LinkedIn responde na próxima segunda-feira. Depois disso, vem a segunda temporada. Provavelmente a gente volta em fevereiro, então janeiro é um, é um mês de maker leve do, do Insider. Muito obrigado por você que estava aí. Manda mensagem, interage com a gente. A segunda temporada tá vindo cheia de novidade. Muito dessa galera que tá aqui vai estar tá na segunda temporada do Insider. Obrigado. Obrigado e até a próxima, gente. Valeu. Tchau.